0: Γεια σου Πάρη. Γεια σου, Γεια σου Λίσανδρε. Γεια σου Αντωνή. Πάρη. Τι είπα. Δεν ξέρω τι πάρε. Σε παρεού. Όχι επειδή μόνο χαιρέτησα, εγώ απάντησα μόνο σε μένα, ρε παιδί μου. Ε, ναι, δεν θέλω να πω. Όχι. Καλά, εντάξει, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Ε. Ah. Αυτό είναι
1: εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ένα σωστό TCB θα ήταν κάπω έτσι, ρε παιδί μου. Θα έπρεπε ναι. δηλαδή ο καθένα με τον κάθε ε, ναι. έναν. Εγώ έτσι
0: ναι. το ε, Απλά αν μπορεί να πάρει το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά, κάπω. Τέλειο. Ναι, ναι, ναι νομίζω είναι μια, μια χαρά.
1: Άμα δεν πέσει κιόλα. Σούπερ. Είμαστε... Είμαστε θαύμα. Λοιπόν. τι Εγώ... λοιπόν... θα Ναι, αυτό που το οποίο ήθελα να πω πριν συνεχίσουμε είναι επειδή έχει, έχει, έχει τύχει να δουλέψουμε σε μια εφαρμογή η οποία έχει να κάνει με group chat, group video messaging και, και όλα αυτά. Ε, όταν όταν μιλούσαμε τον architect αυτή τη εφαρμογή, γιατί αυτό γίνεται με μια περιρκή κρυπτογραφία και αυτό το κάναμε. Ε, μου εξήγησε ότι το group chat και το group video call είναι illusion όλο, είναι UI και υπάρχει στην ουσία σύνδεσμος του κάθε ενός με τον κάθε ένα. Δεν είναι όλο peer-to-peer απαραίτητα, νομίζω. Ε, υπάρχει περίπτωση να μπει στη μέση bridge, mm. ναι, αλλά στην ουσία αυτός αναλαμβάνει μετά και σου δίνει ένα stream αλλά κάνει έναν υπολογισμό για τον κάθε ένα το τι, το τι είναι. Στην ουσία, άπαξ και είμαστε στο WhatsApp για παράδειγμα, είναι peer-to-peer. Αυτό. Αυτό. Ναι, και αυτό είναι μέχρι 11 νομίζω.
2: Και σε conferencing software
1: που είναι τύπου α πούμε Zoom που μπορεί να μπουν 500 άτομα. Μπαίνει ο ενδιάμεσο στη μέση. Ενδιάμεσος ανα, ενδιάμεσος αναγκαστικά. Μέση. Οπότε στέλνουν όλοι οι streams στον ενδιάμεσο. Ο ενδιάμεσο καλκιλάει ποιο είναι το stream που θα στείλει στον κάθε ναι. έναν
0: για output και παίρνει το input. Αυτά και... από μένα. Επίση το preview νομίζω ότι δεν είναι για όλα τα άτομα. Δηλαδή ακόμα και το meet το οποίο νομίζω έχει τους περισσότερους ταυτόχρονους okay. πέρα από το zoom το οποίο zoom όμως νομίζω είναι όλο μια εικόνα δηλαδή δεν, δεν βλέπεις πολλά tiles αλλά βλέπεις ένα κοινό tile το οποίο κάπως έχει από το σερβερ Δεν νομίζω ότι βλέπεις δηλαδή ε, Θα μου πεις όμως ο ήχος yeah. είναι μένει mm-hmm. to μένει ούτως ή άλλως. Καλή ερώτηση αυτό, δεν ξέρω Νομίζω πάντα υπάρχει ενδιαγνώσεις ρισπάρει. Θα,
2: θα σε, σε λίγο Πιο complex, ας πούμε, conferencing software θα υπάρχει mm-hmm. το bridge, σχεδόμα. Το WhatsApp μου κάνει περισσότερο calling, ας πούμε, με, μου κάνει περισσότερο σαν telephone network παρά mm. σαν
1: video conferencing. Αντίστοιχα,
0: εκεί <laughs> <Είμαι. και> είναι <στά> 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 νευπινή οι συνδέσει θεωρητικά. Απλά είναι πολύ πιο φθηνό να έχεις ήχο από το να έχει video. So, σαν εννοώ <στά> bandwidth.
1: Οπότε, γεια σου Λίσανδρε!
0: Αφού κάναμε την εισαγωγή, πολύ σημαντική. Ωραία, ε, να πάμε ένα βήμα πίσω, ε, να πούμε ότι έχουμε μαζί μας τον Λίσανδρο, λοιπόν, ε, ο οποίος ε, γράφει στην Python, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ε, Python Core ε, Developer. Είναι Python Core mm. Developer ε, και θα μας πει περισσότερα για το ποια features είχε συσχοληθεί τελευταία για αυτά, θα το συζητήσουμε νομίζω. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την προηγούμενη κουβέντα όσο πιο ε, μικρή γινόταν πραγματικά Εσύ. για να κάνουμε Εσύ. την μεγάλη κουβέντα τώρα. Ε, και εκτό από αυτό, είσαι και στην ΣΥΦΕΡ, Οπότε, θε να μα κάνει και σε ένα intro, περίπου, μερικά πραγματάκια γι' αυτά, για να το πιάσουμε από εκεί. Εννοείται.
2: Ε, λοιπόν, εγώ είμαι καταρχά Βερολίνο. Σούπερ. Ε, ναι. Γνωριστήκαμε στο Βερολίνο, super. by the Γνωριστήκα way. Γνωριστήκαμε στο Βερολίνο. Ε, στην Σίφερε ξεκίνησα μετά τον κορονοϊό, ή περίπου. Ε, Επίκορονο Ιού, τον Ιούλιο του 20. Ε, ξεκίνησα σαν πρώτος engineer εκεί πέρα, μαζί με ε, ακόμα ένα παιδί και τον, και τον CTO μα. Ε, πολύ ωραίο ταξίδι, πολύ τρελό ταξίδι στη Σίφερ. Ε, και ναι, συγχρόνω είμαι Python Core Developer. Ε, ε, Ξόδευα περισσότερο χρόνο, πλέον κάπως λιγότερο. Έχω ξαναρχίσει να ξοδεύω λίγο παραπάνω τώρα τελευταία. Ε, Το project το οποίο με με οδήγησε στο να γίνω core developer ήταν ο καινούριο Parser στην
0: 3.9. Αυτά, δεν ξέρω. Ωραία, πάμε στην στην πρώτη δύο ερώτηση. Τι σημαίνει ότι κάποιο είναι Python core developer, Δηλαδή, θεωρητικά η Python αναπτύσσεται in the open, άρα και εγώ θα μπορούσα, φαντάζομαι, να κάνω κάποιο pull request. Αλλά το Python core developer είναι κάτι παραπάνω από αυτό.
2: Ναι, ναι και όχι, δεν είναι mm-hmm. ακριβώς παραπάνω, δηλαδή πραγματικά οποιοδήποτε μπορεί να ανοίξει ένα pull request, οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει ένα review Το μοναδικό πράγμα που έχει ο core developer παραπάνω είναι ότι, ότι μπορεί να κάνει, έχει το commit bit, οπότε μπορεί να κάνει merge ένα PR mm-hmm. ε, Υπάρχουν και κάποια, και κάποια extra ε, writes που έχεις στο, στο community από την άποψη ότι ας πούμε οι core developers ψηφίζουν ποιο θα είναι το steering council κάθε χρόνο. Mm-hmm. Αλλά, αλλά σε τεχνικό επίπεδο είναι απλά ότι έχει το commit υπάρχουνε υπάρχουν πάρα πολλοί contributors, ε, σχετικά, όχι λίγοι, αλλά ένα ε, σχετικά μικρότερο group από core developers και οι core
0: developers απλά έχουν το commit bit Ναι, απλά έχει και κάποιες ε... Δεν είναι μόνο ότι έχει παραπάνω δυνάμει, αλλά έχει και παραπάνω ενδεχομένε ευθύνε. Ευθύνε. σου ακούγεται βαρύ αυτό.
2: Σίγουρα. Σίγουρα έχει παραπάνω ευθύνε. Δεν θα έλεγα ευθύνε τόσο πολύ ότι δεν μπορεί να κάνει λάθο ή πρέπει πρέπει πάντα να έχει top quality. Νομίζω ότι υπάρχουν προφανώ πάρα πολλοί contributors οι οποίοι σε ορισμένα πράγματα θα είναι πολύ καλύτεροι από από του core developers. Είναι και και οι συγκυρίε σίγουρα που οδηγούν στο να γίνει core developer. Και είναι και το να έχει ένα expert area, που, mm-hmm. που ουσιαστικά αυτό οδηγεί στο core development. Ότι υπάρχει ένα μέρος τη Python, το, το οποίο εγώ ή εσύ ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ενώ κάποια άλλα μπορεί να μην τα ξέρουμε. Οπότε γινόμαστε maintainers αυτού του συγκεκριμένου κομματιού. Ποιο είναι το δικό σου expert area? Ε, το δικό μου εξπεριτήρια είναι ο Parser και, και, και προφανώς και το Infrastructure γύρω από τον Parser. Ε, σας είπα πριν ότι μπήκαμε με το καινούργιο Parser Project που ήταν το... Ξεκινήσαμε το 19, ε, ξεκινήσαμε νομίζω περίπου Εγώ ξεκίνησα τουλάχιστον στο project γιατί εγώ μπήκα λίγο πιο μετά. Ακριβώς μετά το Release 3.8 και okay. κάναμε okay. Target 3.9. Ε... Α, αυτό
0: είναι σχετικά μικρό διάστημα όμως δεν είναι... Ε,
2: είναι σχετικά μικρό διάστημα ε, Εντάξει, προφα... ε, το... το Release Cadence είναι ένας χρόνος Δεν θυμάμαι αν τότε είχε αλλάξει ήδη, γιατί παλιότερα νομίζω ότι ήταν 1,5 χρόνος και τώρα mm. πλέον είναι ένας, δεν είμαι 100% σίγουρος γι αυτό. Ε, αλλά ναι, εντάξει, ήταν ένα χρονικό διάστημα του τύπου από, από Οκτώβριο μέχρι Μάιο που είναι το Betafreeze
0: ε, το οποίο σου δίνει ένα, εντάξει, εύλογο χρονικό διάστημα. Εμένα μου ακούγεται, ο parser κάτι πολύ μεγάλο. Αλλά γενικά εγώ δεν ξέρω και compilers, οπότε... Να,
1: να ρωτήσω τότε, να το βάλουμε λίγο από την αρχή, να μας πεις... τι είναι, με λίγα λόγια, ένας parser, για μία γλώσσα okay. προγραμματισμού... Ποιο είναι ο ρόλο που παίζει ο parser σε μία mm-hmm. γλώσσα προγραμματισμού... και ποιο ήταν το motivation, το κίνητρο... γύρω από το να φτιάξετε ένα καινούριο parser στην Python και τι έρχεται να κάνει ο καινούργιο σπάρσερ εν τέλει σε σχέση με τον προηγούμενο. Okay. Οπότε, ποιος είναι ο πάρσερ, γιατί να φτιάξει ένα καινούριο πάρσερ και τι κάνει ο καινούριο σπάρσερ.
2: Ωραία, τέλεια. Ε, λοιπόν, πάμε πρώτα στο ποιος, ε, τι κάνει ένας πάρσερ. Οποιαδήποτε γλώσσα, ακόμα και οι interpreted γλώσσα, όπως είναι η Python, έχουν ένα compile phase, το οποίο κάνει compile το source code που εμείς γράφουμε σε, σε κάτι machine readable που είναι το τι τρέχει ο interpreter. Ε, ο, ο parser μπαίνει μέσα αυτό το, ε, είναι μέσα σε αυτή τη φάση ε, και εκεί πέρα υπάρχουν ουσιαστικά τρία στάδια πλέον. παλιότερα υπέρχαν τέσσερα τώρα πλέον στην Python υπάρχουν τρία το πρώτο στάδιο είναι ο ο tokenizer, lexer, scanner πολλά ονόματα για ένα piece of software ο οποίο αυτό που κάνει είναι να να διαβάσει το source code και να το κόψει σε tokens ο parser παίρνει αυτά τα tokens και φτιάχνει ένα δέντρο το οποίο αναπαραστεί τα operations τα οποία υπάρχουν μέσα σε ένα ένα κομμάτι source code και μετά αυτό το δέντρο γίνεται compiled από τον bytecode compiler σε bytecode το bytecode έχει μέσα πολλά περισσότερα semantics και, και το bytecode είναι αυτό που τελικά τρέχει από το python virtual machine οπότε ο parser είναι σε αυτό το μεσαίο στάδιο όπου υπάρχει ένα ένα stream από tokens και βγάζει ένα δέντρο το οποίο είναι το το representation του syntax
1: κάπως
0: Οκ, ωραία
1: και το επόμενο ήταν, tokens είναι λέξει, σωστά?
2: Ε, όχι μόνο λέξει, μπορεί να είναι σημαστήξεις, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα, okay, ένα yeah. token είναι, είναι για παράδειγμα το plasa, είναι ένα token. Οτιδήποτε είναι, έχει νόημα από μόνο του. Σωστά, οτιδήποτε έχει νόημα από μόνο του ε, και έχουν βγει όλα όσα δεν έχουν νόημα, ε, για όπως παράδειγμα. Comments. Όπως comments. Ε, όπως, comments μέχρι ένα σημείο που τα comments πλέον είχαν νόημα γιατί χρησιμοποιούνταν... Ε, για τα timings. Για τα timings, ναι. okay. Ε,
1: αλλά comments που δεν έχουν νόημα να το πούμε έτσι
2: Ναι Ή ε, 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 white space το οποίο δεν έχει νόημα okay. Αν και προφανώς σε κάποια white space στην Python έχουν νόημα ε, αλλά, αλλά, αλλά το αν θα βάλει α πούμε spaces ανάμεσα στο equal sign δεν έχει κανένα νόημα Οπότε αυτά γίνονται στρή okay.
1: Οπότε για κάτι τόσο ε, σκληροπηρινικό όπως θα το πω <laughs> Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι... Πραγματικά στον πυρήνα, ποιο είναι το κίνητρο να πα και ανταλλάξει μια γλώσσα προγραμματισμού, κάτι που. Ωραία, εγώ μιλούσα με κάποιο κόσμο και έλεγα ότι θα έχουμε έναν Python core developer αν όλα πάνε καλά σε ένα από τα επόμενα επεισόδια. Και μου λένε τι σημαίνει αυτό. Και του λέω, είναι ένα από του ανθρώπου οι οποίοι γράφουν την Python. Και μου λένε τι θα πει γράφει την Python, αφού είναι μια γλώσσα, ποιο γράφει τα ελληνικά, ξέρω εγώ. Και ξέρει, είναι κάτι που κόσμο ο οποίο δεν είναι τόσο hoμένο στο software. Φαίνεται λίγο περίεργο. Οπότε, γιατί να φτιάξει ένα καινούριο parser. Και τι κάνει αυτό ο καινούριο parser τη Python. Από τη στιγμή που δουλεύει, θεωρητικά. Ναι, από τη στιγμή που δουλεύει.
2: Δουλεύει για τα cases τα οποία μέχρι τότε είναι valid Python. Δηλαδή, κάποια στιγμή στο μέλλον. Η η Python προφανώ είναι μια γλώσσα η οποία έγινε κάποτε, αλλά προφανώ αναπτύσσεται πάρα πολύ με καινούριο σύνταξη πολλέ φορέ. Υπάρχουν κάποια syntactic construct στην Python τα οποία ο παλιός parser δεν μπορούν να κάνει handle Οπότε εκεί υπήρχαν διάφορες χακέ για το... πως ο parser θα μπορέσει τα πράγματα που δεν κάνει handle κάπως να τα κάνει handle και μετά θα γράψουμε και λίγο manual κώδικα ο οποίος αυτά τα cases κάπως, ε, θα, τα, θα τα κάνει special case Άρα πρακτικά
0: απλοποιεί τη διαδικασία ο καινούργιος parser
2: απλοποιεί, Αυτή ε, δεν ξέρω αν εννοείς τεχνικά, ε, γιατί τεχνικά δεν απλοποιεί απαραίτητα τη διαδικασία, αλλά σίγουρα ε, ε, απλο, μειώνει το maintenance cost.
0: Από, τώρα συνδέω και λίγο με συζήτηση που είχαμε κάνει offline, οπότε okay. ξέρω στο μυαλό μου, την έχω, και λίγο, την έχω λίγο μαζί, αλλά κάτι που μα είχες πει και το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι παλιά είχε ανάλογα το που βρισκόσουν σε ένα πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία, να το πω έτσι, για να γίνει αυτή τη διαδικασία αν θυμάμαι καλά τα F-strings ήταν ένα, τα, ένα σωστά, ένα, τα, το. τα
2: F-strings ήταν το μοναδικό, mm-hmm. ε, ακόμα είναι ακόμα, ακόμα και, είναι. Στην 3, και στην 3 2, ε, ε, όχι στην 312, στην 311 okay. ε, ναι οπότε ε, στην 311 ακόμα είναι από έναν διαφορετικό parser okay. ε, πριν από περίπου δύο εβδομάδε γράψαμε το pep 701 ε, το οποίο το 701 αυτό που σκοπεύει να κάνει είναι το... Στην 312 ακόμα και τα F-strings να να γίνονται parsed από αυτόν τον καινούριο parser. Τα F-strings είναι ένα πολύ περίεργο construct από την άποψη ότι μπορεί να κάνει nest πράγματα και πρέπει να έχει δύο τύπου parsers ουσιαστικά. Από τη μία έχει τον parser που κάνει parse την Python που έχει ανάμεσα στα braces, και από την άλλη πρέπει να έχει ένα parser ο οποίο κάνει parse όλα τα υπόλοιπα. Για okay. παράδειγμα ε, να κάνω parse το σημείο μέχρι το brace που είναι εξεργό το string και μέσα στα braces μπορείς να βάλεις διάφορα πράγματα μετά από οτιδήποτε expression έχει εκεί μέσα του τύπου αν έχει ένα float πόσο padding θα έχει, mm-hmm. format specifier λέγεται ή του τύπου αν δώσεις κάτι το οποίο δεν είναι, ε, δεν είναι string μπορείς να γράψεις αυτό το ε, Θαυμαστικό S και να πεις ότι ε, Κάλεσε το strir function Σε αυτό okay. πριν το, το κάνει print Ουσιαστικά τέλο πάντων έχει ε, Έχει διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν πάραστε
0: από κάτι άλλο Οκ, okay. τα οποία δεν είναι valid python, απαραίτητα απαραίτη, αυτόνομα Δηλαδή ενώ το, 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 μέσα στα curly brace είναι python Έξω το τα curly braces να έχει. Έξω από curly braces είναι format space files και και το string που είναι το απλό string οπότε Σωστά
2: ε, το φαρμάτι της specification ωστόσο που είναι αυτό που έρχεται μετά από την Άννου και κάτω τελεία, ε, στα μέσα στα braces, είναι κάπως ένα δικό του mini language δηλαδή mm-hmm. εκεί πέρα μπορείς να γράψεις ε, διάφορα πράγματα τα οποία
0: οπουδήποτε αλλού δεν βγάζουν νόημα Άρα εμεί ε, που λέμε θέλουμε να κάνουμε ένα f-string print ας πούμε ξέρω εγώ και λέμε άντε μα γιατί γίνονταν τόσο καιρό, <laughs> τελικά <laughs> ναι. Έχει, <laughs> δουλειά. <laughs> <Okay>. <laughs> Έχει δουλειά. Ε, και ποια είναι μία από αυτές τι δυνατότητε που
1: μας έδωσε ο καινούριο parser που πλέον μπορούμε να κάνουμε στην Python που παλιά δεν μπορούσαμε.
2: Υπήρχαν ε, πράγματα τα οποία δεν γινόταν καθόλου. Mm-hmm. Ένα, ένα παράδειγμα ε, ήταν το να έχει with statements σε παραπάνω από μία γραμμέ. Mm-hmm. Ε, παλιότερα, το μοναδικό, ο μοναδικό τρόπο για να το κάνει αυτό ήταν με backslashes. Πλέον μπορείς να το κάνεις όπως όλα τα υπόλοιπα statements, μπορείς να το κάνεις με παρενθέσεις. Παλιότερα δεν γινόταν αυτό και ο λόγος που δεν γινόταν ήταν ότι ο Parser δεν μπορείς να καταλάβει αν αυτό που το δίνεις είναι... είναι, Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τα particulars, αλλά μπερδευόταν λίγο με tuples... Ή απλά, ανοίγω, ή απλά ανοίγω παρένθεση και, και βάζω μέσα Context Manager. και αυτό γιατί δεν ισχύει στο
1: while και στο for και ισχύει στο with.
2: Ε, το for δεν μπορεί να έχει παρένθεση ούτως ή άλλος νομίζω. Μπορεί να...
1: δηλαδή από το for... For i in και μετά, α αλλά αυτό το πέραν σαν ένα άμα είχες πάνει μια και, τούπλα μετά ξέρω Ναι okay. ακριβώς, και, όπως και
2: στο 4 target μπορείς να έχεις τούπλ αλλά δεν μπορεί mm. όλο να είναι ε, ναι, okay. νομίζω Οκ, okay. ε, okay. ναι ναι ναι, ναι. Ε, Στο while γιατί δεν μπορείς να έχει τούπλ ε, ε, Μπορείς να έχει τούπλ
1: ε, ε... Παρένθεση, και να πιάνεσαι πολλά Μπορείς στο while
2: Καλή Πα, Βασικά δεν πέρα, έχει νόημα να πει γιατί αυτό μετά
1: περιμένει boolean οπότε αυτό πρέπει να το κάνει value, άρα δηλαδή, δεν μπορεί σωστά, να είναι τούπλα.
2: Μπορεί να είναι, αλλά ε, το type ουσιαστικά είναι πάντα. Ε, έχει ένα boolean value. Δεν, δεν νομίζω πω είναι. Πα, δεν θυμάμαι αν είναι πάντα truthy. Ε, αλλά, αλλά. Αν είναι, είναι και nerdy.
1: Καλά, μπορεί. Καλή κάπω. είναι το. Αν είναι κενό, η ακενή του πλαίσιο
0: είναι false. Ναι, το οποίο είναι
2: κενό, πώ γράφεται. Γράφεται αν είναι κόμμα ή κόμμα ή
1: παρενέθενση.
0: Οκ. Ε, και με το 1, νομίζω και άμα θέλεις να έχεις ένα... Ναι, με ένα το κόμμα, σωστά. Λοιπόν, το σωστά, σωστά, σωστά
2: αλλιώς, αλλιώς είναι παραντησάεστα εξπρέση.
0: Πολύ περίεργο. Καλά, μην πάμε νομίζω ότι είσαι βαθιά, μόνο, πάμε <laughs> λίγο πιο <και> ψηλά. <laughs> εγώ Άρα, εγώ αυτό ζωρίστηκα. Είναι ένα, αυτό είναι ένα
1: παράδειγμα όμως του τι μπορείς να κάνεις πλέον και δεν μπορούσες πριν. Ναι, το και, with. Και, το και with. κάποια άλλα είπες ότι τα έκανες αλλιώς και πλέον να τα κάνεις
2: πιο απλά. Ε, όχι τα κάνει αλλιώ και τα κάνει πιο απλά Απλά ο parser ε, μπορεί να τα κάνει πιο εύκολα Handle και δεν χρειαζόταν αυτέ οι χακές Κάτι άλλο το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο Και βοήθησε και στην 3.10 ήταν τα soft keywords mm-hmm. ε, Γιατί στην 3.10 έρχεται το match statement Το οποίο ε, και το match και το case Που είναι τα δύο καινούργια keywords που μπήκαν γι' αυτό Είναι soft keywords το οποίο σημαίνει, Τι σημαίνει ε, 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 ε. Soft keywords σημαίνει ότι είναι keywords Μόνο σε ένα συγκεκριμένο context Δηλαδή θα θα μπορείς να έχεις ένα variable κάπου αλλού το οποίο λέγεται match και χρειαζόταν αυτό να να είναι έτσι γιατί ειδικά σε regular expressions υπάρχουν πάρα πολλά variables εκεί έξω τα οποία λέγονται match
0: Νομίζω ναι άμα πάρεις κώδικα, ένα τυπικό code base το οποίο δεν έχει γραφτεί Μετά την εισαγωγή αυτή τη γλώσσα έχει σίγουρα match
2: κάπω. Ναι, 100%. Όπω και το case. Οπότε αυτά είναι keywords πλέον μόνο στο συγκεκριμένο context του match statement. Αλλά για παράδειγμα, α πούμε, αν πάμε σε άλλα keywords όπω είναι το for ή το from, δεν μπορεί να έχει ένα. ή το class, δεν μπορεί να έχει ένα variable που που λέγεται class. Γι' αυτό βλέπει σε πάρα πολλά code bases class με K για variable name. Εγώ
1: το class ήξερα. Ναι, ναι, Μέσα στην uh, Python, το κάνουμε, με, με, στη Python στο Django το κάνουμε και K. Είμαι αρκετά mm. στο class. Εγώ βρίσκω κάποια άλλα workarounds και το γράφω λίγο πιο περιφραστικά συνήθω γιατί δεν μου αρέσουν αυτά τα αναχαλά τη ορθογραφία. Εγώ με διαλύω αυτό το Κλα <laughs> με κάπα και 2 ζητά. Τελείωσε. Με διέλυσε, με, 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 με θανάτωσε με αυτό το πράγμα.
0: Ε, εγώ, εγώ θέλω να πάω λίγο σε ένα λίγο διαφορετικό κομμάτι. Το... Μπορώ να χτυπήσω <laughs> κουρά σανικό εγώ εν τω μεταξύ. Δεν έχει νόημα. Ναι. Είναι αυτό νομίζω εκεί πέρα. Μην βλέπει τώρα που βάζουμε το Alissandro να μιλάει πολύ για να τρώμε εμεί. <laughs> 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 να μην βρει αυτή την ευκαιρία. Για yeah, ε, πε. Ε, λοιπόν, εγώ θέλω να πάω λίγο πίσω στο, στο πώ κάποιο. OK, το, το τι σημαίνει να είναι ένα core developer είναι OK. Το ότι καταλαβαίνω ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για όλου θεωρητικά. <laughs> και αυτό ισχύει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό. Δηλαδή, πώ ξεκινά, τι εσύ είσαι Αλissandro, πώ μπήκε στη διαδικασία, πώ φάνηκε αυτό, α πούμε, σαν, σαν ταξίδι, να το πω έτσι. Okay. Ε, είναι ένα ταξίδι, βασικά είναι πολύ ωραία η οι
2: λεξιποξενοποίησες. Είναι σίγουρα ένα ταξίδι. Νομίζω ότι πρέπει, όχι πρέπει, αλλά για να οδηγηθείς ας πούμε και να πάρεις αυτόν τον δρόμο ε, για εμένα ήταν η αγάπη για το open source mm-hmm. και η αγάπη για γλώσσα προγραμματισμού. Και νομίζω ότι, ότι αν δεν έχεις αγάπη για γλώσσα προγραμματισμού μπορείς προφανώς να κάνεις open source σε πάρα πολλά άλλα projects τα οποία είναι και πιο εύκολα ε, και πιο ε, αρκετά πιο accessible mm-hmm. ε, από ότι είναι η Python. Γιατί η Python προφανώς είναι ένα software το οποίο έχει γραφτεί πριν από 30 χρόνια σε C. Οπότε ε, είναι, είναι, είναι κάπως κόμπλεξ. Οπότε ναι, ξεκίνησα... Ε, Ήξερα ότι μου αρέσει Python, ήξερα ότι μου αρέσουν οι γλώσσες προγραμματισμού και η θεωρία γύρω από γλώσσες προγραμματισμού και κομπάιλλες. Και ήξερα ότι μου αρέσει και το open source. Και ο τρόπος που ξεκίνησα ήταν χωρίς να γράφω γρη. Νομίζω ότι το πρώτο μου PR ever στην Python ήταν τύπου να βάλω μια τελεία που έλειπε κάπου στα docs. Αυτό ήταν και ίσως ήταν και το πρώτο μου, ε, και το πρώτο μου open source PR γενικός okay. ε, και από εκεί και πέρα σε πολύ μικρά πράγματα του τύπου το, το συγκεκριμένο test case φεϊλάρει σε macOS γιατί κάτι γίνεται περίεργο και να αφιξάρω αυτό το test mm-hmm. ε, okay. ε, ε, Οπότε μετά, μετά μπήκα λίγο στα boards τα οποία χρησιμοποιούν οι core developers για, για διάφορα workflows τα οποία υπάρχουν το οποίο ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή από την άψη ότι είναι κώδικας python καμία σχέση ενώ κώδικας γραμμένο σε python ε, καμία σχέση το complexity εννοείται οπότε ναι. είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για εμένα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που δεν ήξερα και πάρα πολύ ε, και, και ναι κάπως έτσι ξεκίνησε
0: Άρα κάπω έτσι φαντάζομαι μπαίνει, γνωρίζει κάποιου ανθρώπους σιγά σιγά Βλέπουν ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον Οπότε προφανώς είναι ένα Άλλο να βγω εγώ out of the blue ας πούμε, Και να πω για yeah, παιδιά ήρθα να γίνω Python Core Developer Και άλλο κάποιο. ο οποίος Δεν νομίζω πως υπάρχει σαν concept πολύ Το
2: για yeah, παιδιά ήρθα να γίνω Core Developer <συσχε> ό, <συσχε> ό, ε, ε, κάπως, ε, κάπως γίνεται Οργανικά δηλαδή Ξεκινάς ε, ε, γράφεις κάπου κώδικα, γράφεις κάποια documentation κάνεις fix, κάποια test cases και και σιγά σιγά βρίσκεις και εσύ τα ενδιαφέροντά σου μέσα μέσα σε όλο αυτό το μεγάλο πράγμα που λέγεται Python Οπότε εξοδεύοντας χρόνο γίνεσαι κάπως ο expert εκεί και μετά κάπως οργανικά έρχεται και το το promotion εισαγωγικά σε σε core developer
0: Ωραία και ωραία όλα αυτά. Έχω ξεκινήσει, έχω γράψει. Μάλλον (laughs) έχει, γιατί εγώ σίγουρα δεν το έχω κάνει μέχρι στιγμή. Κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Το κομμάτι το συγκεκριμένο του του compiler, του του parser, ήταν ένα μεγάλο project. Και μάλιστα είχε ζητηθεί, αν θυμάμαι καλά, και αρκετά. Ήταν νομίζω από την 3x κάπου, είχε αρχίσει να. αρκετά πιο πίσω, τέλο πάντων, χρονικά το είχαν πει ότι θέλουμε να αλλάξουμε τον parser. Δεν ήταν κάτι το οποίο αποφασίστηκε, αν θυμάμαι καλά, σε την έκδοση.
2: Εμ, υπήρχε σαν σκέψη όχι να αλλάξει ο parser Αλλά ίσως υπήρχε η ερώτηση το πώς θα, κάν, θα, θα, θα παρακάτω. φτιάξουμε αυτά τα θέματα που υπάρχουν mm-hmm. ε, Η απάντηση δεν ήταν πάντα το θα, θα κάνουμε ένα καινούριο parser Αλλά κάποια στιγμή έφτασε να είναι η απάντηση αυτή Και νομίζω κυρίως έφτασε επειδή ο Guido για, για για κάποιον λόγο ήθελε να φτιάξει έναν parser τότε. Okay. Ε, και το ξεκίνησε και κάπως
1: έτσι... Ε... Είχε, είχε κάνει και ένα blog post τότε που σωστά, εξηγούσε σωστά, και πριν. Σωστά. θα ε, ε... σου φέρω χαρτοπατσαιτούλα. Να είσαι <σχ> <ένα, σχ> να κύριο και συνεχίζω εγώ τις ερωτήσεις. Συνήξεσαι, ναι. Μέχρι να απο... <σχ> απο... <σχ> <σχ> ο λίσανδρος και θα μιλάμε εμείς μεταξύ μα. μετά. Λοιπόν, ε, οπότε... Παίρνει την, απόφαση, ο, παίρνει την απόφαση, προτείνει ο Gidon, δεν ξέρω αν ήταν ακόμα BDFL Αλλά καταλήγει εκεί, ο Gidon, μιλάμε για τον Gidon Φανερόσου που είναι ο δημιουργός της Python Σωστά Το λέγει γιατί δεν ξέρουν όλοι όσοι μα βλέπουν πρέπει να πρόκειται Με τον οποίο έχει τύχει και έχετε, όχι έχει τύχει, έχετε, δουλέψατε μαζί στο κομμάτι του Parser Στο κομμάτι του Parser, εμ,
2: εντάξει, προφανώ πολλά άτομα ήταν involved Δηλαδή υπήρχαν άτομα που έγραψαν... Που έγραψαν το, το test suite που είχαμε. Ε, πολλά άτομα ήταν involved, αλλά οι ναι, τρει άνθρωποι που δουλέψαμε κυρίω και τελικά καταλήξαμε να είμαστε και co-authors στο, στο PEP617 που ήταν το PEP για, το, για τον καινούριο Parser ήταν ο Γκίντο, εγώ και ο Παύλο, ο οποίο είναι ο Παύλο Γκαλίντο. Ήταν και προφανώς είναι ακόμα ο, ο release manager για, για 3.10 και 3.11 mm-hmm. και είναι και μέλος του steering council εμ, Ναι, είναι και μέλος του, μέλος του steering council Οκ,
1: okay. και μια και μιλάμε για parsers και για, όλα, και για όλα αυτά είδα ένα tweet χθες και όλας και λέω, okay. το κρατάω να ρωτήσω που λέει ξεκίνησε η δουλειά, λες sub parsers πάλι Στου child parsers, πώ να το πω. Που είναι. Όχι. Δεν. Νομίζω μαζί το συζητούσαμε, δεν είναι απαραίτητο για να γίνει. για να φύγει ο γκυλ, αυτό. Στου sub interpreters. Sub interpreters, συγγνώμη. (laughs) Ναι,
2: ναι, ναι. Στου sub interpreters. Τον μπέρδεσαι, ναι. Στου sub interpreters, ναι. (laughs) Οι sub interpreters είναι κάτι διαφορετικό και έχει να κάνει περισσότερο με το runtime παρά με το compile Α, οκ. Ναι, ναι, ναι. Οι Savvy interpreters. Το Bernard Savvy. Το... Ε, 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 η... Είναι ένα από του τρόπου να φύγει το GIL. Ε, ε, <τ'> Τι είναι το GIL? Το GIL είναι το Global Interpreter Log στην Python, το οποίο είναι. ουσιαστικά είναι. Ε, 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 ε... Λοιπόν, πάμε, να, πάμε λίγο background. Ε, η Python φτιάχτηκε φτιάχτηκε όταν ακόμα τα αστήματα δεν ήτανε οπότε οπότε ο τρόπος να να είσαι thread safe τότε είχε σκεφτεί ο Guido ήταν να έχεις ένα global interpreter log το οποίο σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μόνο ένα ένα thread της Python ή ένα instance ας πούμε της Python μπορεί να να τρέχει και αυτό ήταν αρκετά, κα, αρκετά καλό όσο ήταν single core συστήματα γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορούσαν να τρέξουν δύο ε, παράλληλα αλλά κάποια στιγμή τα multi core συστήματα ε, ήρθαν στο προσκήνιο και πλέον όλα γίνονται in parallel ε, η Python ακόμα έχει τον GIL οπότε ακόμα δεν μπορεί να τρέξει in parallel ε, μπορεί να τρέξει μόνο σε ένα concurrent model ή αν, αν το κάνεις σε πολλά processes και όχι σε πολλά threads σε ένα process ε, και το... Οπότε το GIL είναι αυτό το οποίο κάνει enforce αυτό το πράγμα το να τρέχει μόνο ένα instance ε, σε, ε, in parallel
1: Άρα το multi-threading στην Python είναι όπτασία είναι illusion Είναι illusion το multi-threading ναι
2: Το multi Το multi ναι. δεν είναι, είναι Προφανώς
0: ναι, είναι προφανώς Okay. <laughs> Εντάξει, <laughs> το, το, το βασικό <laughs> πρόβλημα είναι το shared memory access space Δηλαδή το να έχεις μνήμη η οποία είναι Ζωστά, διαθέσιμη Ζωστά. και προσβάσιμη από πολλά διαφορετικά threads mm-hmm. Οπότε το να τρέξεις πολλές Python δεν σε εμπλωθείς κανείς mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή ο τρόπος που δουλεύει ένα server όπως ο Unicorn Είναι ότι κάνεις spawn πολλά processes και κάθε Ακριβώς. process μετά έχει το δικό του Ακριβώς. Και Ακριβώς. Και Το πρόβλημα εκεί πέρα είναι ότι ένα request τη φορά Έχει άλλα, άλλα προβλήματα και μετά έρχονται κάποιοι και λένε ότι Python είναι αργή Ακριβώ, <laughs> <Ακριβώς> έτσι <laughs> ε,
2: η Python είναι για πολλούς λόγους Προφανώς και δεν είναι μόνο. Δεν είναι ε, Τι θα πει αργή. Τι θα πει αργή. Είναι, είναι όσο αργή περιμένεις να είναι μια interpreted γλώσσα. Όχι όσο αργή, αλλά σίγουρα είναι πιο αργή από τη μια α, από ότι μια compiled. Αυτό ε, δεν μπορεί να αλλάξει. Ε, ε, είναι. Δεν θα πω ότι είναι αργή, γιατί θεωρώ ότι το είμαι ή δεν είμαι αργό είναι πάρα πολύ. Σχετικό. Σχετικό, ναι. Για τα use cases τα οποία η Python αυτή τη στιγμή κάνει support, υπάρχουν τρόποι να είναι fast enough. Παρ' όλα αυτά, το ότι είναι αργή για κάποια use cases τα οποία θέλει να κάνει support και κυρίως αυτό έχει να κάνει με το data stack είναι ένα truth και αυτή τη στιγμή υπάρχει, υπάρχει αρκετό development γύρω, γύρω από αυτό υπάρχει ένα project στη microsoft το οποίο τρέχει το οποίο το μοναδικό purpose είναι να κάνει πιο γρήγορη την python okay. ε, το, το promise initially ήταν. Το, το promise, ενώ το. Το όνειρο. Ναι, το όνειρο. Το vision ήταν ότι από την 3.10 ω την 3.15 θα είναι 5x το, okay. το performance boost.
0: Αυτό ήταν ε, σε όλες τι πιθανέ ε, χρήσει τη Python ή για κάποιε βιβλιοθήκε, α πούμε, ή κάποια πιο συγκεκριμένα πακέτα. Ε,
2: Όλε τι πιθανέ χρήσει ε, δεν. Ε, δεν, δεν, δεν μπορεί να υπάρξει από την άποψη ότι πάντα έχει τα trade-offs και πάντα ε, θα πεις ότι κάποιος κώδικας ή κάποια cases τα οποία θα τα δω λιγότερο συχνά θα είναι πιο αργά και αυτά τα cases τα οποία θα βλέπω περισσότερο συχνά θα είναι πιο γρήγορα.
0: Ε, ο τρόπο που το έλεγα είναι ότι για παράδειγμα επειδή και μιλήσει για data stack μία από τις, από τις πιο συνηθισμένε βιβλιοθήκες είναι το να μπα τα πάντα. Σωστά. Κυρίω τον NumPy και το πάντα νομίζω έχει κάποιο σειώδικαν αν θυμάμαι σωστά, αλλά το πάντα είναι αυτό το οποίο πρακτικά όλη η υλοποίηση των πινάκων και σε μεγάλε σπίτι και κλπ. Γίνεται όλη σε Σωστά. Άρα θεωρητικά μπορεί να πει κανεί ότι αφού εγώ έχω ένα πολύ γρήγορο πρόγραμμα το οποίο τρέχει σε level, άρα είμαι καλά. Γι' αυτό δω, άρα, η, η, το άρα το speed up έχει να κάνει με Python κώδικα ο οποίο παραμένει Python ή έχει να κάνει και με τη δυνατότητα του interoperability μέσα libraries για παράδειγμα, το, το, το speed bump τώρα στον πάει σε μεγάλο βαθμό είναι η, η διαχείριση και η μεταφορά μνήμης από το C-space στο Python Space. Και, και το πώς το κάνει αυτό. Σωστά.
2: Ε, δεν είμαι πάρα, πάρα πολύ familiar με το με, το, ναι, με το. με αυτό το κομμάτι. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι. Ότι η δουλειά η οποία γίνεται, κυρίως γίνεται έτσι ώστε το interpretation να είναι πιο γρήγορο mm-hmm. Δηλαδή ε, δ, ε, προφανώς προφα, η, η, το Python interpreter είναι μια stack based γλώσσα mm-hmm. ε, Το οποίο σημαίνει ότι εχει ένα, ένα stack από, από εντολέ ε, και, ε, και από data και κάθε bytecode αυτό που κάνει είναι να παίρνει από το stack τα data που χρειάζεται Να κάνει το operation το οποίο, το οποίο πρέπει να κάνει Και μετά να ξαναβάζει σε αυτό το stack το result ε, οπότε, οπότε εκεί όπου υπάρχει το, το μεγάλο performance boost Είναι όλο αυτό το βγάζω από το stack, κάνω
0: operations, βάζω στο stack Να γίνεται πιο γρήγορα okay. Ωραία, άρα θεωρητικά ναι, κατάλαβα, άρα λοιπόν έχει να κάνει πιο όλη με διαχείριση μνήμης Σωστά, 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 σωστά. Πάντως και στην 3.11 Θεωρώ ότι νομίζω η 3.11 δεν ήταν η πρώτη έκδοση Και από αυτό που είπες βασικά Πες να συμβαδίζω που υπήρχε Πολύ πολύ μεγάλη αύξηση Στην ε, απόδοση της γλώσσας Ναι, ναι, ναι έκαναν,
1: ναι έκαναν και αυτό το tweet από το PyPy Το Python Package Index που είναι εκεί που βρίσκουμε όλες τι βιβλιοθήκες Το, IDES, το είδα, ναι, 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 βάλα ναι. μια screenshot του G-Unicorn, του του web-server που χρησιμοποιούν για να σερβίρουν το το PyPy και δείχνει πώς πέφτει το CPU Utilization και λέει Python 3.11 Delivers. Ναι, ναι ναι.
2: ήταν ήταν τέλειο γιατί... γιατί, Είναι ξεκάθαρο. Ναι, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Γιατί βλέπεις βλέπεις μια περίπου ευθεία γραμμή, βλέπεις ένα τεράστιο bump στο CPU Utilization το οποίο κατά πάσα πιθανότητα είναι το Release, είναι είναι το, το, το Migration... Στην καινούργια version, και μετά το βλέπει να πηγαίνει. Δηλαδή εκεί που ξανακάνει smooth
1: να είναι είναι πιο κάτω από ό,τι ήταν το προηγούμενο. Και είναι σαφώ πιο κάτω. Ναι, είναι είναι, σαφώ πιο κάτω. Δηλαδή οπτικά είναι unambiguous. Ναι, ναι, 100%. Και αυτό είναι από τα πράγματα που είναι σπάνιο στο performance. Δηλαδή δεν είναι 10% αυτό το πράγμα.
2: Είναι, είναι. είναι, είναι Θα το βρούμε. Θα το (laughs) το
1: βρούμε. (laughs) Είναι ωραίο.
0: Οκ. Να, sorry, για... πες γιατί εγώ θέλω να φύγω λίγο, γιατί τόση ώρα μιλάμε πρακτικά για C, δεν μιλάμε για Python. Θέλω
1: να, εγώ θέλω να, <laughs> να, ξαναρω... να ξαναέρθω σε αυτό που ρώτησα πριν, που είναι οι sub interpreters, ναι. οι οποίοι έρχονται να δώσουν μια υπόσχεση για το πώς μπορούμε ίσως να διώξουμε το gil. Σωστά. Το... Άρα να έχουμε multi-threading στην, πα... στην Python, Σωστά. Ε, το οποίο... Το θέλουμε για CPU-intensive tasks. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν, όταν το I.O. δίσκη, οι ιστορίες αυτά, είναι το bottleneck, δεν έχουμε θέμα, μας κάνει αυτή τη στιγμή, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε πολύ δουλειά με CPU, που είναι το data stack που ανέφερες, εκεί θέλουμε πραγματικό parallelization και threads που έχουν access την ίδια μνήμη. Σωστά. σωστά; Ωραία. Οπότε, εκεί έρχονται οι sub-interpreters σαν μια πιθανή λύση. Σωστά. Εγώ, ειλικρινά, δεν έχω ιδέα τι sub-interpreters και θα ήθελα να ακούσω έτ
2: Ωραία λοιπόν, ε, τι είναι οι subinterpreters, είναι ότι ε, σε ένα application μπορείς να κάνεις embed ε, έναν Python interpreter και ο ίδιος ο Python interpreter μπορεί να κάνει embed itself, το οποίο σημαίνει να έχει subinterpreters κατά κάποιο τρόπο. Οπότε οπότε ένα πρόγραμμα το οποίο οποίο είναι γραμμένο σε σε C-level, δηλαδή κάνει Operate με το C-API της Python μπορεί να έχει δύο interpreter instances τα οποία κάνουν in parallel διαφορετικά πράγματα στον interpreter
1: Και έχουν πρόσβαση στην ίδια μνήμη
2: ε, υπάρχει ένα ε, process-wide state το οποίο έχει ο interpreter και το οποίο, ε, και το οποίο θα παραμείνει ένα ανα αλλά και... Μετα- και, και μετά υπάρχει και το interpreter state το οποίο περισσάβει interpreter θα είναι θα είναι διαφορετικό
0: αν θα μην τουριδέσκα.
1: Άρα άρα ο γκίλ δεν φεύγει. Ο γκίλ δεν φεύγει. Απλά τον παρακάλε.
2: Σωστά. Το, το χακάρει. Από... Δηλαδή ουσιαστικά οι sub interpreters ήρθαν Τρελό. πριν από το ότι θα βγει το γκίλ. Οι sub interpreters δηλαδή ήταν η use case από πιο πριν, αν δεν κάνω λάθο. Ε, και είπαν, OK, γιατί να πάρουμε το γκίλ από, από, το, ξέρεις, από το root state στο δέντρο και να το βάλουμε στο
1: interpreter state. Και έτσι έχουμε parallelization. Και είναι φο... αυτό είναι φοβερό πώ σκιάζεται τι λε, το τον γκίλ. Με εμποδίζει στο να έχω parallelization. Οπότε μπορεί διαστικά να πάει το κεφάλι και να πει: Ωραία, πώ θα βγάλουμε τον γκυλ. Αλλά άμα το δει λίγο πιο out of the box, λε πώ θα έχω parallelization.
0: Θα Θα έχω πολλού γκυλ. Ναι. Ναι. Ναι, Τρομερό, ok.
1: Πολύ πλάκα.
0: Θα κάνουν ένα meme που θα λέει: ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πάνε να διώξει τον γκυλ, πανπλασιάζεται. Αυτό με το
1: το expanding brain, ρε παιδί μου, (laughs) (laughs) το έχετε δει. Το expanding brain meme. Που που είναι κάτι εγκέφαλη, που μεγαλώνουν. Α, ναι, ναι, ναι. ναι ναι, Τα τέσσερα. Οκ, εκεί, ναι, ναι, ναι. ναι,
0: ναι. Ωραία, μπορούμε να να φτιάξουμε το μήνυμα αυτό πρώτοι εμεί. Οπότε να γίνουμε διάσημο αυτό. Να το δούμε, ναι. Ναι, Τέλεια. Ωραία, εγώ θέλω να πω λίγο πιο πάνω. Γιατί τόση ώρα πρακτικά λέμε για Python, αλλά στην πραγματικότητα για να μπλέξουμε όλα αυτά πρέπει να γράψει C. Είναι C ή C. Συ. Είναι C, C, οκ.
2: Προφανώ μπορεί να. Γίναμε πίσω στο core development. Και όντα core developer, μπορεί να γράψει και Python αν δουλεύει σε κάποιο part του standard library, το οποίο πολλά modules στο standard library είναι σε σε Python γραμμένα. Υπάρχουν προφανώ κάποια που είναι και σε σύγχρονα.
0: Βασικά, θέλω να ρωτήσω άλλο ένα πράγμα και θα πάω πάλι πίσω στο στο πώ βγάζει ένα interpreter. Το οποίο μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση και μάλιστα το ανέφερε λίγο, και είχε μιλήσει για το πώ θεστάρει ένα interpreter. Δηλαδή.
2: Έναν πάρσερ, Έναν έναν, πάρσερ,
0: sorry. Μίλησε πριν λίγο και είπε ότι υπήρχε ομάδα η οποία ασχολήθηκε με το πώ κάνει αυτό το τεστ. Αλλά αυτό το τεστ δεν είναι απλό. Δεν είναι ότι βάζω ένα πάι τεστ τεστ και λέω Α, πέρασε όλα καλά. Πώ λοιπόν ξέρει ότι έφτιαξε ένα πράγμα το οποίο καταλαβαίνει προγράμματα και αυτό το πράγμα θα καταλαβαίνει τα προγράμματα με την ίδια πιστότητα σε σχέση με πριν.
2: Πολύ καλή ερώτηση γιατί πραγματικά νομίζω ότι το testing του parser ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα parts Το το Ήταν σε python κονταρχάς Ναι, ναι, ήταν σε python Ο parser γενικώ είναι σε python Τι σημαίνει αυτό, ότι ο parser δεν είναι είναι ένας parser ο οποίος τον έχουμε γράψει με το χέρι, εμείς έχουμε γράψει python κάνει generate C και αυτή η C είναι που τρέχει τελικά στο, στον compiler. Wow. Οπότε εμεί γράφαμε Python που έκανε
0: generate C Άρα αν εξαφανιστεί η Python από τον κόσμο δεν μπορεί να ξαναφτιαχτεί άμεσα Ρε, ξαναφτιαχτεί το μηδέν Τι λέγαμε, αν, ναι, για το testing
2: ε, ε, Το το initial promise και και ουσιαστικά αυτό που έλεγε και το PEP έτσι ώστε να να είναι λίγο πιο εύκολο για το community να αποδεχτεί ότι θα αλλάξει το parser ήταν ότι θα αλλάξουμε τον parser αλλά τελικά το το state το οποίο μένει στο τέλος που είναι αυτό το δέντρο που λέγαμε λέγαμε στην αρχή θα είναι ακριβώς το ίδιο Οπότε... το, το test and test, το πώς θα κάνουμε tests ήταν αρκετά straightforward Δηλαδή έλεγε ότι okay, θα πάρω το παλιό, θα πάρω το καινούριο, θα τα συγκρίνω και θα, ε, και θα δω αν είναι ίδια Ωστόσο, το infrastructure που χρειαζόταν για να να το κάνει αυτό σε scale ήταν πάρα πολύ interesting, γιατί αυτό που είχαμε κάνει για να αποδείξουμε. αποδείξουμε, Σε πολλά εισαγωγικά αποδείξουμε, αλλά τέλο πάντων για Για να το κάνουμε verify.
0: Για να ενεργοποιήσει, για να κάνει πιο solid την. Σωστά.
2: Ήταν ότι στην αρχή χρησιμοποιούσαμε σαν benchmark το standard library. Οπότε παίρναμε όλα τα Python modules στο standard library και τα κάναμε πάρσει και με του δύο parsers. Ε, και βλέπαμε και κάναμε compare να δούμε αν είναι το ίδιο ε, Πολύ γρήγορα αυτό δουλεύε ok Οπότε, οπότε δεν, ήμασταν, δεν ήμασταν αρκετά σίγουροι ότι όντω είναι, ε, είναι solid okay. Και ειδικά επειδή ε, το standard library συνήθως έχει... Επειδή έχει και, αρκετά, και αρκετό legacy code, ε, έχει κώδικα σε όχι πάρα πολύ fresh Python. Okay. Ε, οπότε αυτό που αποφασίσαμε να κάνουμε είναι. Άρα θα μπορούσε
0: α... να έχει περιπτώσει όπου. Μάλλον να μην έχει περιπτώσει όπου. Υπήρχε κάποια στιγμή και verify. δεν το βρήκαμε. Okay. Απλώ. Ε,
2: Οπότε, οπότε αυτό που κάναμε είναι ότι αποφασίσαμε να θα χρησιμοποιήσουμε το το PPI για να mm-hmm. ε, για να για να τεστάρουμε και τελικά είχαμε κατεβάσει νομίζω τα 4.000 το του, top downloaded πακέτα του e-libraries πακέτα του η του ε, ε, και και είχαμε κάνει ένα ένα infrastructure που μπορούσε να δώσει σαν σαν input σε πόσα packages θέλω να τρέξω τα test και αυτό πήγαινε και αυτόματα κατέβαζε όλο το το source code για για αυτά τα packages τα parser και με τον παλιό parser και με τον καινούριο parser έκανε έκανε compare τα, τα trees τα οποία έβγαιναν από αυτό και στο τέλο έκανε speed out το ποιε ήταν οι διαφορέ αυτά τα τρει. Το οποίο ήταν, ήταν ένα πολύ μεγάλο step στο να, στο να είμαστε αρκετά confident ότι είναι OK.
1: okay. Ε, όταν λε τρει, μιλά για το Abstract Syntax Tree. Σωστά. Που είναι μια δομή που χρησιμοποιείται γενικά στι γλώσσε προγραμματισμού για να αναπαραστήσουμε το, το πρόγραμμά μα. Σωστά. Στην ουσία. Νομίζω αυτό είναι που τεστάρει και το Black, ο formatter, για να δει ότι ο κώδικα είναι σωστό μετά το formatting. Σωστά. Μπορεί να το πει να το κάνει κάπω πιο γρήγορα, αλλά νομίζω κανονικά πάει και συγκρίνει τα δύο abstract syntax trees ότι είναι ίδια. Ακριβώ. Άπαξ και δύο σύνταx trees είναι ίδια, το πρόγραμμα είναι ίδιο. Κι α φαίνεται λίγο διαφορετικό ή κάτι.
2: Ναι, ουσιαστικά τα semantics του προγράμματο είναι ίδια. Μπορεί, μπορεί, προφανώ, ναι.
1: Αυτό το οποίο ήθελα εγώ να ρωτήσω σε αυτό το σημείο είναι το τι μορφή είναι το abstract syntax tree το οποίο συγκρίνει. Είναι κάποια binary μορφή ή είναι κάποιο format τύπου JSON, θα έλεγε κάποιο. Τι είναι αυτό το οποίο συγκρίνει εν τέλει. Python objects, τι είναι αυτό. Θα σου πω, το
2: το abstract syntax tree είναι μια abstract έννοια που προφανώς γίνεται represented με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή μπορεί να παράξεις abstract syntax trees με διάφορα libraries και σε κάθε library αλλιώ θα είναι είναι το, το representation του. Στην στην Python είναι είναι ουσιαστικά C-Structs τα οποία οποία υπάρχουν στο memory Τότε αυτό που είχαμε κάνει για να τα συγκρίνουμε γιατί γιατί η η, η testing suite έτρεχε σε Python, δεν έτρεχε σε C οπότε οπότε αυτό που κάναμε είναι ότι παίρναμε το string representation του Syntax3 Και κάναμε αυτό... Αυτό κάναμε... Είναι τόσο consistent
0: το string representation που μπορεί να κάνεις... Πρέπει να είναι consistent μάλλον. Το string representation όχι απαραίτητα, γιατί το string representation μπορεί να έχει σημεία τα οποία δεν είναι, ρε μου. Δεν έχουν σημασία. Μπορεί να έχει εγώ...
2: Υπάρχει ένα utility το οποίο είναι να κάνεις dump
1: το το AST και αυτό είναι αρκετά consistent. Πρέπει να είναι consistent αυτό. Και αν ναι για ποιο λόγο. Δεν... Θα το φιντάρεις σε άλλα προγράμματα τα οποία περιμένουν να παίρνουν πάντα το ίδιο αποτέλεσμα Και ναι και όχι,
2: δεν νομίζω ότι είναι intended να χρησιμοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο ε, αλλά, αλλά θεωρητικά θα μπορούσες γιατί, γιατί υπάρχει ένα module στο standard library το οποίο μπορεί να κάνει και round trip. Δηλαδή μπορεί ε, oh. μπορείς να, να δώσει source code, να σου βγάλει το abstract syntax tree και μετά αυτό το abstract syntax tree, όχι σε string representation βέβαια, αλλά σε Python classes representation, μπορεί να το ξαναδώσει
0: πίσω και να σου βγάλει κώδικα.
2: Έλα ρε! Ναι, νομίζω ότι, wow. ότι
0: γίνεται αυτό. Άρα μπορούμε να κάνουμε generate κώδικα Python από IST's Ναι, ναι, ναι. Νομίζω. Μπορούμε να παίξουμε άμα θέλεις. Ναι.
1: <laughs> ναι. <laughs> Ξέρεις γιατί. Γιατί, απ' όλα. Λοιπόν, ε, έλεγα ένα παράδειγμα που δεν θα το ανακοινώσω ακόμα, αλλά είναι ένα πείραμα που κάνουμε που σου έλεγα ότι θα ήθελα να το παρουσιάσουμε την επόμενη φορά που θα πάμε στο Βερολίνο σε, okay. σε ένα meetup. Δεν είναι το λέω επειδή είναι μυστικό, αλλά παρά είναι χακεριά ακόμα για να ασχοληθούμε. <laughs> το οποίο... Ε, ίσως χρειαστεί να παράξουμε δυναμικά κάποιε συναρτήσει. Okay. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με αυτό το module.
2: Θεωρητικά θα μπορούσε, γιατί αν, αν έχει ένα representation των συναρτήσεων σε οποιοδήποτε, mini, σε οποιοδήποτε DSL, α πούμε. Ε, Νομίζω ότι θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Μ,
1: Μπορώ. Εγώ θα κάνω τώρα εδώ την ερώτηση: Μπορώ να πάρω ένα YAML ναι. και αυτό να μου φτιάξει Python, συναρτήσεις
2: συναρτήσει. αυτό που θα πρέπει να γίνει. Εντελώ θεωρητικά. Ναι, είναι να φτιάξει έναν κομπάιλαιρ ο οποίο θα παίρνει το YAML και θα το κάνει, θα το κάνει AST και μετά αυτό το AST θα μπορούσε να το δώσει. Θα, να το δώσεις back και να, και να σου γίνει generated python code Και να
0: πάρουμε import και το black Θα πάρουμε το module Φωστά, το οποίο ναι. κάνει reverse format Ναι 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 Γιατί φαντάζομαι το black πολύ πιθανό να πηγαίνει από αρχείο σε ast Και από ast σε αρχείο πάλι πίσω για να κάνει το formatting Δεν ξέρω πώς το κάνει Όχι,
2: το, το formatting του ε, το οποίο κάνει το black δεν δουλεύει με ast Λέβαια ah, okay. με, με CST's γιατί Τι είναι τα CST's Τα CST's είναι ε, Είπαμε πριν το EST είναι Abstract Syntax tree, ε, Τα CST είναι Concrete Syntax tree. Ε, το Concrete Syntax tree διατηρεί, διατηρεί Information το οποίο ε, Το EST δεν έχει Για Όπως τα σχόλια comments, ναι. mm. ε, 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 Είχες πει εσύ Ότι δουλεύει με EST's ε, δε, το ε, checking στο τέλο. Ακριβώ, μόνο αυτό. μόνο, δηλαδή, checking, okay. μόνο για, να, για να αποδείξουμε ότι είναι semantically equivalent ένα πρόγραμμα, τότε κάνουμε check με τα ESTs. Αλλά κατά τα άλλα, το black του λέμε σε ESC's. Okay, Οκ. Okay. Εντάξει,
0: δεν θα Το περνάμε το black μετά για να το κάνει format. Ακριβώ. <laughs> ε, ωραία. Τώρα.
1: Κάτι θέλω να, ρω... να ρωτήσω και το, ξε... και το ξέχασα, οπότε πες γιατί θα μαζεύω λίγο τη σκέψη μου τώρα γιατί έχω πάρα πολλά κοινάχταρμάσια εδώ μέσα.
0: <laughs> Εγώ ήθελα να πάμε λίγο σε πιο, σε πιο υψηλό επίπεδο για να μιλήσουμε Φιώνα. λίγο για ε, ασύνκρονους Python, τι σχέση έχει αυτό με το... Πώ παίζει ο Γκίλ και το AsyncIO για παράδειγμα, τι θα πει Concurrent, γιατί το Concurrent δεν είναι παράλληλο το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη, ε, ένα, ένα μπέρδιμα που έχουν πολλοί, οι οποίοι δεν έχουν ενδεχομένω ενδεχομένους γράψεις mm-hmm. κώδικα. Ε, και αβού να το πιάσουμε να κάνω και ερώτηση.
2: Ε. Ε, <laughs> μπορούμε να το πιάσουμε από το τι είναι
1: concurrent και, τι, και γιατί δεν είναι παράλλελ ναι. ναι Concurrentς ελληνικά σημαίνει ταυτόχρονο παράλλελ σημαίνει παράλληλο ε, ξέρεις. Εσύ. Εσύ το ξέρεις Όχι, concurrent το ξέρω, είναι okay, το concurrently okay, ταυτόχρονα. Okay. Ναι.
2: Ε, ε, ναι, concurrency λοιπόν είναι ε, θα πάρουμε single course, ένα single core σύστημα. Ναι, 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 γιατί είναι πολύ πιο simple. Το concurrency είναι ότι έχω δύο threads.
0: Τα βασικά οποία... σε single core δεν μπορεί να έχει parallel βέβαια. Σωστό.
2: <σίστημα> ε, <σίστημα> άρα.
1: Απαντάτε ήδη ένα ερώτημα. Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστά, σωστά. Ε, Αλλά αλλά ναι, το concurrency ουσιαστικά σημαίνει ότι ότι τα Threads τα οποία τρέχουν απλά τα αλλάζω όλη την ώρα Δηλαδή ας πούμε ότι έχουμε το Thread A και το Thread V, τρέχει το Thread A για 5 δευτερόλεπτα, μετά τρέχει το Thread V για άλλα 5 Α, θέλετε, Β, Α, Β και ουσιαστικά αυτό μα κάνει να, εμ, να βλέπουμε σαν να τρέχουν παράλληλα τα υπάρχει δύο τρέντ.
0: Παράλληλη πρόοδο, θα μπορούσα να το πει ενδεχομένω κατά κάποιο υπάρχει τρόπο. Δηλαδή προχωράνε και τα δύο, αλλά. Α ας
2: μην την πούμε παράλληλη πρόοδο, γιατί αυτό ναι. είναι λίγο μπερδευτικό. Υπάρχει, υπάρχει πρόοδο και... στα... Μάλλον
0: προοδεύουν και τα δύο χωρί να έχει τελειώσει το ένα. Ταυτόχρονα, ναι. ναι. Χωρί να έχει έχουν... τελειώσει το Α, προχωράει και το Β. Αλλά στην πραγματικότητα ποτέ δεν τρέχουν, ταυτό... δεν τρέχουν την ίδια στιγμή και τα δύο. Ακριβώς.
2: Ε, και το παραλληλισμ, ε, το οποίο είναι ε, το αντίθετο ας πούμε, είναι ότι όταν έχουμε δύο cores σε ένα σύστημα τρέχουν ε, πραγματικά mm-hmm. ταυτόχρονα και πραγματικά ε, την ίδια στιγμή μπορεί να τρέχει ο, ο ένας
0: πυρήνας κάτι και ο άλλος πυρήνας κάτι άλλο. Ωραία. Το οποίο είπαμε ότι στην Python δεν γίνεται. Σωστά. Αλλά ένα, μια παράκαμψη που θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να φτάσουμε πιο κοντά σε μια τέτοια εκτέλεση είναι ότι, οκ, okay, εγώ δεν μπορώ να υπολογίζω δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μάλλον. Ναι, παράλληλα. Αλλά θα μπορούσα ταυτόχρονα τη στιγμή που περιμένω κάτι από το δίκτυο, από τη βάση, από κάτι άλλο. Άρα είμαι σε ένα εξωτερικό σύστημα, να μπορέσω να υπολογίσω κάτι άλλο το, ώστε να μην χάνω κύκλου CPU. Ακριβώ. Ακριβώ. Πολύ σωστά. Και
2: εκεί πέρα έρχεται και το Async Await προφανώ. ειδικά σε σε IO intensive applications όπως είναι ένας web server ας πούμε ε, μπορεί εγώ να περιμένω πολλή ώρα για κάτι από το δίσκο, από το network, από ό,τι είναι Οπότε, οπότε εκείνη την ώρα μπορεί, αυτό που λέμε event loop στο IO, Να πει ότι okay, θα βγάλω από αυτό από τη στιγμή που περιμένει Και θα βάλω κάποιο άλλο computation mm-hmm. το οποίο πρέπει να γίνει στο
1: CPU Το οποίο το event loop στην ουσία είναι ένα while loop Το οποίο όλη την ώρα κοιτάζει ποιά είναι η κατάσταση του συστήματος Και επιλέγει τι θα τρέξει Απλοποιημένα ακριβώς Εντελώς δηλαδή, άμα το γελιοποιήσουμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε... Και όταν μιλάμε για I.O., μιλάμε για δίκτυο, μιλάμε για δίσκο, ίσως κάποιο interrupt από κάποιο άλλο I.O. device, δεν ξέρω ότι θα μπορούσε να είναι μια κάρτα ίσω ίσως κάτι, ε... αλλά όταν φεύγουμε από λοιπόν, τον επεξεργαστή και τη μήμη, όταν,
2: όταν φεύγουμε, τον οτιδήποτε
1: άλλο, ναι. Για παράδειγμα, όταν κάνω printing την I.O., σωστά, στην Python, όταν πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη ε, Ναι. Ε, ναι, νομίζω ότι είναι. Ε, είναι σίγουρα IO δηλαδή.
2: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Ε, δεν είμαι σίγουρος Intensive ότι, IO.
0: Ωραία. Ότι είναι σύγχρονο. Εγώ αυτό. Θα, εγώ... Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος ότι η Python έχει πραγματικό IO τη στιγμή που εγώ κάνω print. Και Άμα αν τη... το πηγαίνει σε κάποιο buffer το οποίο είναι. Δεν, δεν, δεν είναι δηλαδή το ξέρω. Σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρο. Ας μην μπλέξουμε σε πράγματα που δεν είμαστε σίγουροι. Είχα μία
1: συζήτηση με μία ομάδα με την οποία συνεργαζόμαστε που το ερώτημα ήταν, έχουμε ένα request το οποίο έρχεται okay. και θέλαμε μέσα σε αυτό το request, έχουμε πολύ μικρό περιθώριο για latency και θέλαμε να στείλουμε κάποια δεδομένα για processing ασύγχρονα κάπου για βασικά αυτό ακριβώς, να στείλουμε κάποια πράγματα ασύγχρονα κάπου για processing σε κάθε ένα από αυτά τα requests. Και προσπαθούσα να σκεφτώ πώ θα το προσεγγίσουμε, γιατί ακόμα και σε ένα Redis να τα έφτιανε για να τα πιάσει το seller ή ο task manager, ξέρεις, το δίκτυο πάντα μπορεί να, να είναι bottleneck. Και αυτό οποίο μου πέρασε από το μυαλό ήταν να έχει ένα module το οποίο λέγεται concurrency η Python, που σου δίνει πώς τη είναι. δυνατότητα να τρέξει ένα function concurrently. Δηλαδή, όταν βρει χρόνο, επεξεργαστή να πάει και να το τρέξει. Εσύ δεν έχει πρόβλημα αυτό να τρέξει αργότερα, γιατί είναι για μετα-processing, ξέρω εγώ, αργότερα. Οπότε. Να Οπότε σκέφτηκα στο Request να έχουμε μια συνάρτηση η οποία ε, στέλνει στο Reddit κάτι να γίνει πρόσωπο Αλλά αυτή η συνάρτηση καλείται με το concurrency model. Δουλεύει αυτό ή μπλοκάρει τον web server. Είναι... Ε, Πολύ
2: καλή ερώτηση. Δεν, δεν κατάλαβα ακριβώς το use case, γιατί είπε ότι, ότι ήταν request. critical να μην υπάρχει latency και στο... δεν κατάλαβα το latency ανάμεσα από so πού. Στο request.
1: Δηλαδή πρέπει το, το request να επιστρέψεις το response όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κατάλαβα, κατάλαβα. Είσαι
0: σε I context ή όχι.
1: Όχι. Χρησιμοποιώ ένα, ένα φτιάχνω έναν executor στην Python και μετά στον executor λέω τρέχεις αυτή τη συνάρτηση. Ο αυτό αυτός executor δεν είναι. Threadful. Είναι ThreadPool. Ναι.
2: Ε, mm. Ναι, νομίζω ότι, δεν ότι είναι valid αυτό. Νομίζω ότι είναι
0: Απλά valid. θα
1: αργήσει να πιάσεις το επόμενο... Θα αργήσει.
0: Όχι, δεν θα αργήσει, γιατί... Θα το τελέσει θρέκ... όποτε μπορέσει. Αφού ναι. θεωρητικά είναι σε άλλο process namespace thread Σε άλλο process mm. namespace δεν είναι. Δεν νομίζω
1: ότι είναι σε άλλο process Όχι,
0: δεν track. είναι σε άλλο, αφού είναι thread executor Απλά
1: θα τρέξει όποτε μπορέσει, χωρίς να, μπλοκά... να... χωρίς να σταματήσει κάτι άλλο. Σουστά. Οπότε. Θεωρητικά αυτό θα αργήσει κάποια millisecond να πιάσει το επόμενο request. Αλλά κανένα
0: request δεν θα αργήσει να επιστρέψει. Ε... Αφού θα φτιάξει καινούριο thread για να τρέξει πραγματικά, η συνάρτηση. Άρα το thread θα περιμένει το IO. Ναι. Ναι, μπράβο, είναι καινούριο thread. Αυτό μπορεί να αργήσει. Δηλαδή, τα ναι. μιλισσαικό... ό,τι, ό,τι καθυστέρηση θα έχει, θα έχει στη διαχείριση του να ξεκινήσει να πάρει μνήμη πίσω από ναι, το thread. Ναι, ναι, ναι. Όχι μην να πάρει πληροφορία από αυτό το Thread. Οκ. Okay. Γιατί ο Thread Executor την είναι από το α... Thread.
1: Την είχα αυτήν την απορία. Φαινόταν αυτό το πράγμα να δουλέυει, αλλά δεν ήξερα. Okay. Οκ. Το... Okay. Ήταν η διέστησή μου, και το, αλλά το σκεφτόμουν. Λέω δεν γίνεται να ναι. Αλλά τώρα που το συζητάμε και παραπάνω, σκεπτόμενος ότι στην ουσία το πρόβλημα είναι η shared μνήμη στα threads, αλλά όσο το θέμα είναι το IO, αυτό το πράγμα δουλεύει. Και εκεί είναι το IO το θέμα. Δηλαδή, όσο και να αργήσει μετά. Σωστά, σωστά. Το Redis θα είναι waiting αυτό το thread, στην ουσία δηλαδή. Εντάξει, τη είναι αυτή.
0: Εντάξει, σε όλα αυτά βέβαια υπάρχει πάντα η ερώτηση του πόσο με τι σιγουριά θέλει η πληροφορία να φτάσει στο Redis ή πρέπει να φτάσει. Το οποίο, αν εσύ έχει απαντήσει θετικά στο request. Πόσο πειράζει να μην δεν γίνει πειράζει, αυτό, το, δεν αυτό. Δεν πειράζει. Δηλαδή, κατάλαβα ότι εκεί είναι το βασικό. Δεν πειράζει είχε πολύ. Εντάξει, μην γίνει και. Αλλά. <συσχε> το... 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 <συσχε> <συσχε> Για τέτοια συστήματα το async await νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη ιδέα. Δηλαδή, ναι, ναι. είχαμε φτιάξει ένα analytics σύστημα το οποίο είχε παρόμοια λογική. Δηλαδή, ερχόταν ένα event, υπήρχε πίσω ένα response ότι πήρα το event. Αυτό το response μετά έπρεπε να είναι πάρα πολύ γρήγορο γιατί αυτό γινόταν in request στο βασικό σύστημα. Οπότε στην πραγματικότητα απλά έπαιρνε εσύ αυτό. Μάλιστα τότε νομίζω χρησιμοποιούσαμε το. Όχι το FastAPI. Ένα αντίστοιχο που είχε φτιάξει πάλι ο τύπος που είχε φτιάξει το Django REST Framework. Το Starlet. Το Starlet. Που η, στην αρχή η, ήταν web server. Και το Appistar. Το,
2: το FastAPI είναι Starlet. Ουσιαστικά ah, είναι wrapper
0: του Starlet νομίζω. Ναι, αλλά νομίζω το Starlet στην αρχή ήταν και web server. Και web framework μάλλον. ήταν στην αρχή το Appistar. Α, το Appistar, sorry. Το Appistar λέω. Το δεν το
1: ξέρω. Είναι, είναι το OG Star LED στο okay, Apple Star, φαντάζει. Okay, okay. okay. <συσίλια> ναι,
0: μπράβο, ήταν σε, σε Apple Star και ερχόταν ρε παιδί μου αυτό και σε αυτό σου είχε και μία έτοιμη έτοιμο σαν helper function ας πούμε όπου πήγαινε και βάζεις στο event loop κάτι να εκτελεστεί ναι. και απαντούσες mm. με τιμή, οπότε ήταν πάρα πολύ σπιντάτος αυτό το κομμάτι και μετά αυτό εκτελούνταν στο event loop δεν σε πειράζει γιατί αυτό θα εκτελεστεί όταν βρεθεί κενό okay. οπότε okay, εξυπηρετείς πάντα requests ακόμα και αν περιμένεις το δίκτυο δεν είσαι πάνω σε event loop την που περιμένεις είσαι δίπλα mm. Οπότε δεν σε πείραζε καθόλου αυτό σαν διαδικασία ή in CAO mm,
2: Ναι, σε, σε κάποια use case το οποία είναι valid ναι.
1: Ποιο είναι ένα valid use case που το έχεις χρησιμοποιήσει και είναι, τι, τι, τι διαφορά είδες
2: ε, Είναι ένα πολύ ωραίο use case το οποίο είχαμε στη σίφερ, το οποίο ήταν ότι, ότι φτιάξαμε Φτιάξαμε ένα σύστημα το οποίο θέλαμε να βάζει σούτο data σε ένα staging environment για να μπορούμε να τεστάρουμε με κάπω production production-like data και και, και ουσιαστικά εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ network intensive γιατί αυτό που έκανε ήταν ουσιαστικά να καλεί τα staging APIs μας Ε, οπότε ε, ήταν, ήταν πολύ μεγάλο το boost που πήρα Από τη, από τη στιγμή που μπορούσε να, να πετάξεις ένα API request στο, στο backend, το οποίο είναι, είναι ένα Django, ένα απλό Django, Django REST Framework. Ε, και όσο περίμενε προφανώ το response, async await, πολύ primary use case. Ε, έφευγε το άλλο, έφευγε το άλλο κάποια στιγμή αυτό έπρεπε, έπρεπε να το περιορίσουμε λίγο γιατί τελικά το Django είχε θέμα από τη στιγμή που έφευγε τόσα
0: πολλά αυτό πήγαν να σου πληρώνατε μετά μου πίσω ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Ε, αλλά, αλλά αυτό ήταν ένα πολύ καλο use case το οποίο έκανε πολύ speed up το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο utility
0: βέβαια εντάξει η αλήθεια είναι ότι το tooling ακόμα νομίζω στην Python δεν είναι στο επίπεδο που είναι σε άλλε γλώσσε, run times τύπου Node, ας πούμε Node επειδή είναι ο πρωτεύον τρόπο να γράψει κώδικα, Shouse το, το async το, το concurrent ε, programming, έχει πολύ πιο ωραία εργαλεία και επειδή είχα γράψει πολύ Node παιδί μου, στο, στο JPI API ε, παλιέ εποχέ, ρε παιδί μου και αυτά, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το πόσα εργαλεία σου δείχνει, το να κάνει πράγματα ε, concurrent, αλλά και όλα αυτά να τα περιμένει και όλα αυτά να τα συγχρονίσει μετά. Δηλαδή θέλω αυτά τα 10 πράγματα να τα τρέξω. Από αυτά τα 10 θέλω να τρέχουν 2 ταυτόχρονα, οπότε πρακτικά όλη αυτά τη το διαχείριση του τρέξει τα 2 με το που γυρίσει η A το πρώτο, τρέξει το επόμενο, το που... δηλαδή να κάνει όλη αυτή τη διαχείριση, στην έκανε μπλουθήκε από μόνε του. Mm. Ενώ στην Python ακόμα, επειδή δεν είναι τόσο. Ε, δεν είναι ο, ο κυρίαρχο τρόπο να γράφει κώδικα αυτό. Δεν νομίζω ότι το κάνει σε τόσο μεγάλη κλίμακα
2: Νομίζω ότι, ότι ειδικά στο web πλέον ε, Το κάνει πλέ, όχι, ah. ε, όχι τόσο το κάνει, αλλά σίγουρα το direction είναι προς τα εκεί mm-hmm. ε, και, και εγώ βλέπω να, να βελτιώνονται οι βιβλιοθήκες Και σίγουρα να βελτιώνονται
0: το standard library γύρω Καμία από το resume weight Αφού και το async IOL το οποίο είχε ξεκινήσει νομίζω σαν βιβλιοθήκη, πλέον έχει μπει στο SDLib. Και είναι όλο, δηλαδή πάει προ και έχει πάρα πολύ νόημα. Ακόμα για παράδειγμα, όμω δεν έχει πολύ στο fire and forget. Δηλαδή θέλω να τρέξω αυτό ναι, και να γίνει κάποια στιγμή. Αυτό θέλω να το ραπάρει σε async IOL.
1: Αυτό έκανα εγώ με, το, με τον executor. Όπου λέω τρέξει αυτό concurrently, αλλά και πάλι δεν ήταν async await, ήταν χρησιμοποιήσει άλλα semantics. Ναι, σωστά. Γιατί το ψάξα στο async await, δεν είναι τόσο εύκολο να πει τρέξει αυτό το task. Δηλαδή του στυλ
0: και ό,τι γίνει. Μπορεί, απλά το το task γίνεται trigger και μπαίνει στο event loop τη στιγμή που το κάνει await. Αν το δημιουργήσει. Δεν νομίζω ότι
2: μπορεί σε ένα main thread να κάνει await χωρί να να έχει κάνει instantiate ένα event loop. Το οποίο είναι και η διαφορά τη Python με με το JavaScript. Ναι, ε... γιατί
0: η Python by, design, oh, yeah. by default μάλλον τρέχει σαν σύγχρονο. σαν, σαν πως λέγεται, προ, όχι
1: προς, procedural. σαν ε, Ναι, Σαν σαν... Σικουένσιαλή, να πεις Τρέχει
0: μία ναι. γραμμούλα, μόλις τελειώσει γραμμούλα πάει στην μόνη γραμμούλα
2: Αυτό Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι το το Python Async Await έγινε developed πριν από το JavaScript Async Await Όντως Ναι το οποίο, το οποίο είναι τρελό, δηλαδή εντάξει Έλα ρε Η JavaScript Async Await a- a- όλοι νομίζουν εμ, ότι, ότι έγινε πριν και ήταν JavaScript invention εμ, Αλλά ήταν Python invention προφανώς το απογείωσε η JavaScript γιατί η JavaScript Ήταν φ... native εκεί Ναι, ναι, ήταν native εκεί Και ήταν native και η JavaScript δίνει ένα πάρα <laughs> πολύ καλό environment για να γράψει synchronous <laughs> code ε, πολύ και καλύτερο Python, από ότι είναι η Python. UvLoop θα γράψεις πλέον. Ναι.
0: Ε, και, και στην Python πλέον θα πας και τα χρησιμοποιήσεις το στο ίδιο event loop του Node το οποίο το κάνεις με την UvLoop νομίζω τη βιβλιοθήκη αν σωστά. Ναι, 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 σωστά. σωστά. Ε, αλλά γενικά έχει ακόμα κάποια, κάποια πραγματάκια τα οποία δεν είναι τόσο ακόμα και σε async context να είσαι άμα φτιάξεις ένα ένα awaitable, νομίζω λέγεται αυτό σαν, σαν κλάση, αν θυμάμαι καλά. Ε, θ, ε, λέγεται awaitable, νομίζω ότι υπάρχει,
2: ε, υπάρχει και ένας άλλος όρος που δε, δε δεν το θυμάμαι. Δεν το future. Το, το future coroutine. είναι σύγχρονο. Coroutine. coroutine σωστά. Coroutine, okay.
0: το, το coroutine αν δεν το κάνεις await, δεν ξεκινάει.
2: Σωστά. σωστά. Δηλαδή σωστά, σωστά, το δημιουργείς σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή, άμα, άμα ναι. πει ότι εγώ τρέχω αυτή την εντολή, απλά δεν την κάνω να wait, γιατί δεν με πειράζει να την περιμένω. Νομίζω είναι τί- κάτι τύπου runtime warning, Ότι. Όχι, αυτό είναι okay, ναι, 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 το Ναι,
1: ναι, ναι, έχει
2: ναι. δίκιο.
0: Οπότε πρέπει να πα στο Async IO και να του πει σε ποιο event loop θέλει να το τρέξει, mm. γιατί μπορεί να επιλέξει, ναι, ναι, ναι. για παράδειγμα, να έχει ένα event loop που θα εξυπηρετεί request και να έχει ένα δεύτερο event loop το οποίο θα εξυπηρετεί τα background, background τα jobs αυτά τα πιο mm. δευτερεύοντα. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και για παράδειγμα και πέρα η διαχείριση, επειδή ακριβώς η Python σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία, είναι καλύτερη από τη διαχείριση του Node όπου για να κάνεις ένα δεύτερο event loop και να τρέξεις πράγματα, σου φέρει... Είναι, είναι δύσκολο. Okay. Είναι δύσκολο. <laughs> ναι, ναι, ναι. Είναι okay. διαχειρισμένο δύσκολο και επίσης και το, το, το memory exchange μεταξύ των δύο event loops ας πούμε, mm-hmm. κατά κάποιο τρόπο δεν είναι τόσο βολικό όσο είναι στην Python. Ε, Έχοντα πει όλα αυτά... Ή το <laughs> ε,
1: <laughs> ε, πει όλα αυτά, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να ξαναρωτήσω και λέγοντα κιόλα ότι πλέον και το Django είναι full ASINCIO δηλαδή πλέον και το URM, υποστηρίζει ASINCIO 4-1 είναι επίσημα. Όλο, ναι, μπορείς να το κανει όλο ASINCIO. Είναι και από κάτω full... μετά γυρνάει σε όλο, ασύγχρονο όλο, όλο, ή όλο. είναι όλο σύγχρονο.
0: Όλο okay.
1: ε, Εγώ έτσι το έχω καταλάβει, okay. να το okay. πω έτσι. Ε, ρωτάω ξανά. Και τους δύο σας είναι (laughs) είναι τελικά αργοί η Python. Για μια web εφαρμογή είναι αργοί η Python. Εγώ θέλω να φτιάξω μια web εφαρμογή, ένα API ή μια σελίδα που έχει forms Αξίζει να ανησυχήσω για το αν η Python θα κάνει scale για τις δεκάτες εκατομμύρια χρήστες που έχω προσχεθεί στο seed funding ground στου επενδύτε μου. Νομίζω ότι ότι
2: όταν φτάσει. πριν φτάσεις στου 10 εκατομμύρια χρήστες και πριν φτάσεις στα ωριά της στην Python θα έχεις πολλά άλλα προβλήματα. Οπότε οπότε μένα το δικό μου view είναι ότι ειδικά όταν όταν μιλάμε για startups γιατί γιατί το πήγε λίγο προ τα εκεί και 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 με sit rounds και τέτοια Σε αυτό το σημείο ειδικά νομίζω ότι το development speed είναι πολύ πολύ πιο σημαντικό. Οπότε αν το αργεί το πάμε προς τα εκεί, δηλαδή το τι απάντηση είναι όχι. Και και τα προβλήματα τα οποία θα έχεις με scalability και με speed σίγουρα θα είναι προβλήματα τα οποία έχεις δημιουργήσει εσύ
0: και όχι προβλήματα τα οποία έχει natively python. Νομίζω απάντησε ο Λίξανδρο. Εσύ τι λε. Ότι το ποσοστό του χρόνου που η εφαρμογή σου θα καταναλώσει στο να επεξεργαστεί πράγματα σε επίπεδο Python 8 στι 10 φορέ, δεν θα πω καν 9, θα πω 8 στι 10 φορέ, είναι τουλάχιστον μια τάξη μεγέθου μικρότερη από οτιδήποτε άλλο χρόνο θα φάει το request εκείνη τη στιγμή. Το οποίο μπορεί να είναι βάση, μπορεί να είναι δίκτυο, μπορεί να είναι cash, μπορεί να είναι χιλιάδια άλλα πράγματα. Ο χρόνο που πραγματικά θα κάνει πρόστιγκ σε. Στοιχεί η γλώσσα που έχει, δεν έχει σημασία ποιο θα είναι αυτή.
2: Ήστα.
0: Θα είναι πολύ μικρότερο. Τώρα το αν. το τι θέλει να κάνει, υπάρχουν περιπτώσει που έχουμε γράψει CLI για παράδειγμα σε Python. Δεν θα ξαναγράψει CLI σε Python. Γιατί? Γιατί είναι μια ταλαιπωρία, παιδί είναι... μου. Αλήθεια. Ταλαιπωρία Όχι από speed. Όχι, όχι από ναι, speed, ναι, αλλά ναι. είναι δύσκολο το να φροντίσει να πακετάρει την εφαρμογή αυτή και να τη δώσει σε κάποιον άλλο να την Και πόσο μάλλον όταν αυτό περνάει και έχει διαφορετικά operating systems. Άρα για παράδειγμα για ένα CLI δεν θα γράφω Python και δεν θα είναι καλή αλλά γιατί δεν είναι τα ρε παιδί μου, θα το γράφω σε κάτι το οποίο θα κατέληγε σε ένα το,
1: binary. Το distribution μοντέλο είναι σίγουρα πιο καλή δηλαδή το Dropbox που είναι Python στελνε όλη την Python μαζί με το Dropbox.
2: Δεν το το
1: Ο Dropbox Client μέχρι το που εγώ ήξερα τουλάχιστον πριν κάποια χρόνια είχε και
0: τη δικιά του Python μαζί. Για παράδειγμα το το τώρα στην στην μου έχουμε ξαναγράψει το CLI το οποίο κάναμε και open source και κάνει την PHP μαζί για να μπορέσει να είναι... Σας έκανε και στεράκι να ξέρεις. Ωραία, είναι Γίναμε. (laughs) Οπότε, ναι, εκεί δεν θα το έκανα. Το να πάω να πω σε μια web-αφραμογή θα τη γράψω Go για να είναι πιο γρήγορη. Ενώ γουστάρα Go. Να είμαι ξεκάθαρο, μην πα εξηγηθώ. Και γράφω Go δηλαδή. Μ' αρέσει. Δεν θα το έγραφα για την ταχύτητα. Μπορεί να το έγραφα γιατί ήθελα να χρησιμοποιήσω περισσότερο ενδεχομένω το gRPC ή κάποιο μοντέλο. ή να κάνω interact με Docker ή containers ή κάτι άλλο που οι βιβλιοθήκε που θα βρω στην Go είναι καλύτερε. Η ταχύτητα δεν είναι κάτι που με έχει απασχολήσει ποτέ σε αυτά τα πράγματα. Να σου πω και στου δύο δηλαδή αυτή τη στιγμή, η
1: Siteon δεν θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα του distribution. δηλαδή η CYTHON είναι ένας Python compiler που παίρνει Python αυτήν η binary, σωστά?
0: Όντως. Δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν παίρνει
2: Python και αυτήν η binary. Καταρχάς δεν παίρνει ακριβώ Python. Η CYTHON παίρνει κάτι...
0: Subject Python. Ναι. Με κάποια annotations.
2: Με κάποια annotations. Κάτι το οποίο είναι τρελά ωραίο είναι MyPyC. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. το MyPy είναι ο, ο Classic Static Type checker που υπάρχει mm-hmm. και το, ο, το MyPyC είναι ακριβώς αυτό, είναι Python to c Compiler Δηλαδή ή okay. Transpiler βασικά γιατί πραγματικά γίνονται C, c files generated ε, το, οποίο, το οποίο είναι πολύ ωραίο γιατί το είχαν γράψει το MyPyC, γιατί το MyPy ήταν αργό για το δικό του use case όταν ήταν γραμμένο σε Python, οπότε είχαν γράψει ε, έναν compiler που είπαν «ΟΚ, okay, εμείς θα γράφουμε Python και μετά αυτός ο compiler θα κάνει generate c για να τρέχει πιο γρήγορα το mypy
0: Μισό, αλλά εκεί πέρα όμως πρέπει να είσαι ευλαβικό στο στα typing, typings, όχι στα types, στα typings. <laughs> 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 ε, εννοείς <laughs> για ναι. να γίνει σωστά σε generated. Ναι. ναι, ναι, εννοείται. εννοείται. Ήδη, δεν μπορεί να. <laughs> Έτσι, ξυλά, <κάνεις. laughs> Αλλά αυτό κάνανε. Δηλαδή, ναι. κάνανε
2: static type checker, οπότε εξέσεις, ήταν, το, ναι. το, να, το να είσαι ευλαβικός τα types, αυτό το είχε <τυξ> κανένα. Δηλαδή ναι, δηλαδή ναι. δηλαδή δεν είχε νόημα,
0: διαφορετικά. Συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά ούτε θα έγραφα για να φτιάξω ένα CLI. Όχι, Python θα έγραφες, όχι, Python θα έγραφες, θα
2: γεννόταν κομπάλυση.
0: Ναι, δεν θα έκανα cross-compάλυση. Πάντως αυτό έκανε
1: το Facebook, επειδή η PHP ήταν αργή. Είχε γράψει hip-hop for PHP, το οποίο έπαιρνε PHP, την έκανε C++. Και το μόνο το οποίο δεν μπορούσε να, να κάνει, γιατί λέγανε ότι παίζει όλη η PHP εκτό από ένα κομμάτι. Το κομμάτι που κάνει αυτό το οποίο σου ερώτησα πώ μπορεί να κάνει στην Python πριν, να φτιάχνει δυναμικά συναρτήσει.
0: Έχει, ναι, 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 ναι.
1: έχει μια βιβλιοθήκη PHP που μπορεί δυναμικά να φτιάχνει συναρτήσει. Αυτό ήταν το μόνο το οποίο δεν μπορούσε να υποστηρίξει C. Το HipCode for PHP, γιατί πρακτικά, επειδή μου έκανε C, δεν μπορεί στη C να φτιάξει C μέσα και πρέπει να κομπάλιται αυτό το πράγμα. Ναι. Και το Python έχει μαγία
0: και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Πρέπει να να κόψει πολλέ λειτουργικότητε τη Python για να μπορέσει να καταλήξει σε κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Έστω C. Το να την κάνει binary ενδεχομένω μπορεί να βρει κάποιον τρόπο με κάποιο microVM μέσα το οποίο να κάνει κάτι πιο έξυπνο. Θα στεναχωρηθεί άμα το MyPyC κάνει όλη τη δουλειά
1: που έκανε εδώ και όλα αυτά τον καιρό σε μια μέρα. Γράψει εκεί 10 γραμμέ Python και στην άλλη. Μα είναι το άλλο Α, ναι, ρε, μπράβο. Γιατί έκανες συγνώμη, γιατί έκανες σε
0: embed και το... Το PHP Compiler όλωνες. Ναι, αλλά αυτό είναι λόγω του προηγούμενου CLI, όχι του καινούργιου. Ναι, το προηγούμενο, το CLI είναι το... Το rapper είναι σε goal και moving forward θα είναι σε goal, ρε παιδί μου, από εδώ και πέρα το υπόλοιπο. Συγγνώμη, νομίζω ότι... τέλο, σου να το κατάλαβα. Ε, για την ακρίβεια, το, το CLI, ρε, μου, αυτό που έχουμε φτιάξει τώρα, είναι ένα, ένα distribution wrapper. Δεν, δεν έχει ένα πολύ μικρό interface το οποίο δίνει από κάτω, ρε, μου, σαν λειτουργικό καινούργια. Το βασικό κομμάτι είναι ότι μπορεί να το κάνει install κάποιο σε ένα binary. Όπω το Dropbox, για παράδειγμα, κατεβάζει ένα binary, ένα excerpt, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι κατεβάζει ναι, ναι, ναι. και το κάνει install. Ok. Πάμε ρε παιδί μου, στο Asing Await τώρα. Δεν ξέρω ναι, τι μιλάξαμε ναι, 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 με άλλε γλώσσε τώρα. Α άλλε γλώσσε. Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Django ή Α Α Α το αγαπημένο σου framework σε Python. Ε, δεν Α πολύ σε κάτι Α από Α mm-hmm. Ναι, ναι. Α Καλή ερώτηση. Fast up. Fast up σε έναν βαθμό, Flask μ'αρεύει, δηλαδή αρκετό Flask για... Θα έγραφα και Flask, αν και τώρα το fast up είναι πάρα πολύ κοντά στο σύνταξη του Flask και ε, σου
1: δίνει... Ε, εμένα με τρομάζει κάτι με το Flask. Είναι... είναι ε, βασικά δεν με τρομάζει, είναι, το, το Flask είναι γαμάτο. Άμα γυρίσει την κούπα φαίνεται <laughs> κιόλα. έχουμε εδώ αγάπη. Αλλά το, το θέμα... Α, όχι, είναι και, είναι είναι και... Μια, βάζει... Είχαμε Είχαμε μια χαρά, <laughs> ναι, <σε τρόλαρα. laughs> Εμένα αυτό το οποίο μετρομάζει τρομάζει συντακτικά στο Flask, είναι το ότι κάνω import, το request και είναι ένα singleton model το οποίο, έχει, το οποίο βγάζει απόλυτο νόημα, ειδικά τώρα που καταλαβαίνετε αυτό tô... το πράγμα, δεν είναι multi-threading, ρε παιδί mm. μου, αλλά... Είναι περίεργο όμω. Είναι πολύ περίεργο συντακτικό και δεν, δεν θέλω να γράφω έτσι. Δηλαδή... Δεν με νοιάζει ε, το γιατί είναι έτσι, το ότι μπορεί να είναι έτσι. Αυτό είναι, το βρίσκω ωριακά δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί πουθενά αυτό το πράγμα.
0: Και γιατί δεν έχει Python. Ωραία, sorry. Γιατί θα πήγαινα σε λίγο διαφορετικό θέμα. Και εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο το ότι
1: στο FastAPI, αν και αυτό το βρίσκω περιοριστικό, αλλά για μένα έχει μια... είναι μια καινούργια λογική που δεν πάει κόντρα σε κάτι άλλο το μάλιστα πολύ παραπάνω στο FastAPI που πας και λες ξέρεις, τι εγώ θέλω αυτό από τα query parameters θέλω αυτό το header και αυτά τα βάζεις με typings». Και, λες, και αυτό καταλαβαίνει αυτόματα μετά σου κάνει το λεγόμενο dependency injection. Και ανάλογα με το όνομα που έχεις δώσει τη μεταβλητή και με τον τύπο που έχεις δώσει τη μεταβλητή, σου ταΐζει και τα δεδομένα τα οποία θέλεις. Αλλά αυτό που λες είναι ότι θες περισσότερο magic. Ε, ναι, ε, ή ε, να
2: γράψεις πιο
0: strictly
1: type Δεν ήταν αυτό.
2: Ε, δεν θυμάμαι. Για το, ναι, για το ματζικ έχουμε...
1: Λεγότερο ή περισσότερο Magic. Το έχουμε συζητήσει σίγουρα, δεν θυμάμαι πότε. Πρέπει να είναι από τα τελευταία, τελευταία, προηγούμενη σεζόν. Οκ. Okay. Αλλά αυτό, ναι, μην είναι Magic, αλλά είναι straight-forward. Ναι, ναι, οκ. Okay, δηλαδή, είναι αυτό το οποίο σου έλεγα με ένα το πρόβλημα με το Reils, είναι το ότι γράφει κάποια πράγματα και δεν καταλαβαίνω πώ φτάνουν. Okay. Δηλαδή εδώ σου λέω, θέλω αυτό το πράγ ναι, 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 ναι. Στο είπα, τι θέλω βασικά. Είναι δηλωτικό σημαντικά και, sorry, πες.
0: Όχι, εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο για context variables, γενικά έχουν διάφορα ονόματα αυτά, αλλά είναι κάτι το οποίο, για okay. παράδειγμα, είναι μεταβλητές οι οποίες ταξιδεύουν μαζί με το, με το συγκείμενο στο οποίο βρίσκες εκείνη τη στιγμή, και που η Python τις υποστηρίζει, αλλά είναι τόσο πολύ κρυμμένες.
2: Δεν έχω καταλάβει ακριβώ για πιο Για
0: παράδειγμα, ποιο είσαι ένα request. Ναι. Και υπάρχει ένα middleware το οποίο πάει και παίρνει το request ID, ας πούμε. Okay. Και αυτό που θα μπορούσε ενδεχομένως να το κάνει διαθέσιμο. Πώ Πώς πούμε στο, στο Flask, εσύ μπορείς να έχεις ένα request Σωστά. σε οποιοδήποτε context, επειδή έχεις κάνει import request, αυτό γίνεται μέσω... Δεν είμαι σίγουρος αν ο όρος είναι σωστός. Αλλά context, context vars, Context variables λέγονται αυτά. Okay. Το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ότι αφού εκείνη τη στιγμή είμαι σε ένα σε ένα request, σε ένα context το οποίο ξεκινάει και σταματάει μπορώ να έχω στη διάθεσή μου κάποιες μεταβλητές ή να ανανεώνω κάποιες μεταβλητές οι οποίες βρίσκονται στο συγκείμενο. Mm. Αυτό η Python Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε η Python πηγαίνοντα στο στο Async Await μοντέλο. Γιατί εκεί πέρα δεν υπήρχε νομίζω εξ αρχή και στο επίπεδο του core routine ήταν ακόμη πιο δύσκολο να το κάνει. Και νομίζω ήταν και ένα από τα προβλήματα που είχαν όταν κάνουν το migration στο στο Django, στο Async Αλλά είναι τόσο βολικό και ωραίο. Το οποίο θα μου άρεσε να το. Α πούμε, στην Go για παράδειγμα υπάρχει το context. Υπάρχει ένα object το οποίο συνήθω συνοδεύει όλο το το function call, α πούμε, τρι να το πω έτσι. Ε, το οποίο πρέπει προφανώ να να το βάση κάθε φορά, οπότε είναι λίγο ρε παιδί μου, έχει μια γραφειοκρατία. Αλλά εκεί πέρα πα και εμπλουτίζει το που βρίσκεσαι. Δηλαδή έχω ένα request ID, έχω ενδεχομένω κάποια βάση που έχω συνδέσει, ξέρω ότι ο χρήστη που έχει κάνει login κίνδυνο είναι ο Λίσταντρο. Δηλαδή ναι, μπορώ ναι. εκεί πέρα να πάω και να το, να το ενσωματώσω. Στην Python δεν χρησιμοποιείται αυτό και εγώ δεν το χρησιμοποιήσω ποτέ. Πήγα στην Go και ξέρει, τώρα μου λείπει ρε μου λίγο. Και αυτό δεν ήξερα αν έχει να το χρησιμοποιήσει καθόλου παραπάνω. Όχι,
1: όχι. Νομίζω είναι ακριβώ αυτό που κάνει το που Κάνει import request και αυτό που έχει κάνει import είναι άλλο πράγμα ανάλογα με το request που τρέχει. Ναι, 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 αυτό είναι. Το Flask
0: αυτό χρησιμοποιεί για να το κάνει.
1: Ναι. Πολύ περίεργο. εγώ διαφωνώ. Από μένα είναι όχι.
2: (laughs) Και από μένα είναι όχι. Το Django model για για context μου αρέσει πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Θα μου πει στο Django μπορεί να να περάσει το request παρακάτω. Ακριβώ, ακριβώ.
1: Μα μα και αυτό που κάνει εκείνη τη στιγμή όταν κάνει import. 999.000 999.000 περιπτώσει, για να μην πω παραπάνω, και αν συμπορτει μια βιβλιοθήκη, στο μυαλό
0: σου το δακάνει. Hey, παραπάνω από 999.000. <σκλείς> ναι, μπορεί να είναι, είναι
1: 99.999 στι 10.000. Ah, okay. Κατάλαβε, δηλαδή το Αυτός ποσοστό. Αυτό μπορεί να
2: είναι, γιατί είπε 99, 99.999 στι 10.000. Πάμε!
1: Οπότε... <σκλείς> 9.999 στι 10.000. <σκλείς> 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 Σωστά. Ε, κάν, όταν κάνεις import κάτι, στην ουσία στο μυαλό ότι κάνεις import μια
0: βιβλιοθήκη, ότι κάνεις import Python κώδικα, όχι ότι κάνεις import κάτι μεταβλητό. Μαζί σου, αλλά θα μπορούσα εγώ να έχω κάτι και να πω φέρε μου, με εύκολο τρόπο, φέρε μου την context μεταβλητή που λέγεται, ξέρω εγώ, user. dependency Injection. Αυτό κάνεις
1: το fast ναι. το Ναι.
2: Όταν κάνω import, κάνω, κάνω import κώδικα και όχι κάτι μεταβλητό, ωστόσο δεν είναι... Δεν είναι... Δεν ξέρω αν σαν mental model είναι είναι ακριβώς αυτό, Γιατί γιατί, τα imports μπορεί να έχουν πολλά side effects.
1: Προφανώ. Αλλά αυτό το οποίο λέω είναι το ότι ο ο, ο τυπικός Python developer δεν έχει αυτό το πράγμα στο μυαλό του. Όταν κάνει import from from jungle... δεν αλλάζει. Ναι, ναι. καταλαβαίνω. Δηλαδή ήδη, δηλαδή, ήδη είναι περίεργο το fromjango.config, import settings, ενώ εσένα τα settings είναι κάπως αλλιώς και αυτό το κάνεις για να φορτώσεις τον lazy loader. Ναι,
0: ναι, 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 ναι. Ήδη αυτό είναι ένα περίεργο pattern. Σωστό. Και όχι μόνο αυτό, γιατί στην πραγματικότητα σε ένα object το οποίο είναι σε τον δικό σου settings και έχει πάνω και τα defaults. Στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, και είναι ένα το οποίο κάνει expose, μόνο αυτά τα παίρνεις με κεφαλαία και έχει τα constants, είναι ένα αυσία. περίεργο πράγμα. Ήδη αυτό είναι περίεργο, αλλά ναι. συνήθως τι λες, λες import async a.io. Και σου δίνει κάποιες συναρτήσεις να χρησιμοποιήσεις. Mm-hmm. Τι κάνεις import, κάνεις import OS και για να δεις ποιο είναι το current working directory, κάνεις cwd. Current yeah. working directory, δεν κάνεις ποτέ from OS import, CWD που είναι μια σταθερά η οποία αλλάζει ανάλογα με το πως αλλάζει εσύ. Το... Yeah. Δεν, δεν, δεν χρησιμοποιείται αυτό το πράγμα αυτό, το, το, το κάνανε αυτοί
0: το flash και του τους άρεσε και μετά είχαν θέμα με το AsyncIO. Έχεις βέβαια τα, το underscore underscore file και underscore dir underscore, και έχει μεταβλητές οι οποίες μάλιστα αλλάζουν στο ίδιο πρόγραμμα ανάλογα με το ποιο αρχείο βρίσκεσαι. Ω! Oh. Τι έγινε Όχι, τώρα. Αυτό είναι. Τι έγινε τώρα. Θα <laughs> <laughs> κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν το κάνει import. Ah.
2: Αυτό δεν το κάνει import. port. Είναι Ισχύει. στο object model. Νομίζω ότι. Ε, και πάλι εγώ δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με το, με το settings. Το settings
1: μου είναι αρκετά OK εμένα. Όχι και εμένα. Απλώ είναι yeah. ένα βήμα παρακάτω από αυτό που κάνει. Τι περισσότερε φορέ. Σωστά, είναι ένα βήμα παρακάτω. Ε... Το Flask είναι 100 βήματα παρακάτω. Εντάξει,
0: το Flask είναι 100 βήματα παρακάτω. Ναι, <laughs> <laughs> ναι. Κοίτα, θα σου πω, υπάρχουν φορέ που βολεύει, υπάρχουν φορέ που δεν βολεύει. Για παράδειγμα. Παίζει μια φορά που βολεύει. Ε, σε middleware και σε τέτοια πράγματα είναι, είναι βολικό. Το Γιατί... Penis Injection. Μην πετά μια λέξη τύχη, ρε. ρε Λέω
1: <laughs> μα βάζει συνάρτηση
0: και <laughs> λε. <φέρου> φέρουμε, φέρουμε αυτό. Ναι.
1: Σε όλο το stack του middleware μπορεί να το κάνει. Σωστό κι αυτό. Το οποίο
2: βέβαια είχε είχε κάποια θέματα. Τώρα δεν θυμάμαι τι είχα δει ακριβώ, αλλά ειδικά στο FastAPI το Dependency Injection για για τη βάση είχε κάποια θέματα με με το πώ άνοιγε και πώ έκλεινε sessions. Ενώ ενώ είναι πολύ πιο straightforward στο Flask. Καλά, εντάξει, για για την Django δεν μιλάω. Το
0: το FastAPI όπω λέμε ότι είναι concurrent, δεν μπορεί να έχει μη concurrent χρήση του FastAPI, σωστά. Νομίζω παίζει μόνο πάνω από event loop. Μπορείς
2: να, να, μπορείς να κάνεις embed, ένα WSGI application, σίγουρα, αλλά δεν ξέρω πώ ακριβώς γίνεται ναι. γι' αυτό.
1: Και σύγχρονη
0: συνάρτηση μπορείς να έχει, αλλά λογικά την κάνει η wrap σε ασύγχρονο ah, αυτό okay, μέσα. Okay, ναι, και μετά πάει την τρέχια lure, επειδή έχει ναι, κάποια ναι. background τέτοια, αλλά αφού μιλάμε γι' αυτό, αναγκαστικά δεν μπορείς να έχεις το ίδιο το database model που έχεις σε ένα σύγχρονο application, γιατί γίνεται όταν έχεις ένα flash, ανοίγεις πόσα process έχει, το κάθε process ανοίγει ένα connection στη βάση και τελειώνει η ιστορία εκεί πέρα. Είστε σίγουροι
2: ότι ανοίγει ένα και το κρατάει
0: over the lifetime πάντα ανοιχτό. Ναι. Δεν ξέρω. Πάπα. Ή τέλο πάντων ανοίγει ένα κάθε φορά που έχει ένα request. Είναι είναι, είναι αρκετά εύκολο. Στο concurrent μοντέλο δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί μπορεί τα request να φύγουν. Οπότε εξορισμού έχει database pooling ακόμα. Δηλαδή δεν το ξέρει. Μάλλον δεν το κάνει επίτηδε πάντα. Αλλά δεν υπάρχει σοβαρή βιβλιοθήκη που σου δίνει βάση η οποία δεν έχει database pooling και παίζει σε concurrent. Ε, μοντέλο, ελπίζω τουλάχιστον. Τώρα θα Τα μάθουμε. Άδεμα, ναι. ε, δεν το χώ, ε, αλλά φαντάζομαι ότι όχι. Άρα λοιπόν εξορισμού το πώ διαχειρίζεσαι η connection η database pooling δεν είναι τόσο απλό όσο στο άλλο. Γιατί μπορεί δεν εσύ είναι. για παράδειγμα να θέλει να πάρει ένα connection, αλλά γίνεται η να μην είναι διαθέσιμο. Σουστά. Σουστά, mm-hmm. σουστά, σουστά. Οπότε και αυτό είναι ένα awaitable πράγμα το οποίο πότε εγώ θα πάρω το connection. Άρα γι' αυτό δεν ξέρω πώ το κάνει. Μπορώ να ξεφύγω λίγο και να κάνω το million dollar question στο Λύσανδρο. Μόνο, βασικά, billionaire is the new millionaire. Ακριβώς. Άρα το billion dollar (laughs) question.
1: Wallrush operator, ναι ή όχι.
0: (laughs) Ναι, σίγουρα ναι.
2: Εκατότης ναι. Γιατί ναι. Σας είπα πριν ότι ο parser generator που είχαμε γράψει κάνει generate C. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνει μόνο C generate, αλλά κάνει και python generate. Okay. Ε, ε, έκανε Python Generate από την αρχή και πρώτα έκανε Python Generate, απλά για να μπορούμε να το γράψουμε ε, ε, όταν γράφτηκε ο Python Generator εγώ δεν ήμουν ακόμα εκεί οπότε δεν το έγραψα, ε, δεν το έγραψα εγώ αλλά ναι τα παιδιά που το έγραψαν ο Κίντο και ο Πάμπλο ε, ε, έκαναν πρώτα Generate Python και όλο το, το Generator Python είναι γεμάτο στα Walruses
0: Okay. Είναι γεμάτο στα wall. Δηλαδή, Άρα για τέτοιο πιο αυτόματο κώδικα, α πούμε, βολεύει. Ναι, ναι, ναι 100%. 100%, 100%. Okay. Ε,
2: αν δεν το έχει, τότε έχει μείον ένα syntactic construct το οποίο, είναι, το οποίο υπάρχει σε πάρα πολλέ άλλε γλώσσε. Mm-hmm. Δηλαδή το να, να κάνει if και να κάνει συγχρόνου bind variables. Είναι,
1: εμ, είναι κάτι αρκετά Αυτό, ακόμη. να πούμε λίγο τι είναι ο Wallracks Operator. Ναι ναι, ναι, ναι. Είναι, αν και κάτω τελία, ίσον. Σωστά. Είναι η ανάθεση που είχαμε στην Πασκάλ. Σωστά. Όταν κάναμε. Και στην Go νομίζω, ναι. Και ναι. στην Go. Δεν γράφω Go, οπότε... Μπορώ να χάζω διαβάσω, αλλά δεν την ξέρω. Οπότε θε να μας το εξηγήσεις τι είναι ο Wallracks Operator.
2: Ε, λοιπόν, λέγεται... Ε, το Construct λέγεται Assignment Expression. Ε, οπότε κάνεις assign, uh, assign Ένα value σε, σε ένα variable Σε ένα name ε, Και συγχρόνως ε, το, το expression αυτό ε, Κάνει return αυτό το value mm-hmm. οπότε, οπότε μπορώ εγώ να πω Σε μια if ε, If alpha is on ίσον και Το α θα έχει αυτό το value μετά Και συγχρόνως το if θα μπορεί να κάνει Evaluate αυτό το
1: αυτό το value το οποίο εγώ το έκανα σαν εις άνθρωποι. Άρα ας... εγώ λέω if α 1 και κάτω τελεία ίσον 1 expression δεξιά Σουστά. Αν το expression είναι true δεξιά θα μπει μέσα στο if και το α θα έχει την τιμή. Είναι true is. Σωστά. Το, το, το α έχει πάντα την τιμή μετά. Το α έχει πάντα την τιμή. Α, έχει, α έχω πρόσβαση στο α και έξω από το if. Βέβαια, βέβαια. Οκ,
0: okay, αυτό δεν το ήξερα. Λέβαια, γιατί το context των μεταβλητών στην Python είναι... Function, function, δηλαδή okay. οπότε όπου και αν την κάνει. Ε... Δεν, δεν το είχα σκεφτεί πραγματικά ποτέ
2: αυτό. Ακόμα και αν δεν είχε function scope, νομίζω ότι. Επειδή είναι έξω. Επειδή είναι έξω
1: ναι, το... σωστά. Ναι, είναι ε, έξω το
0: block. Εγώ το WallRun Operator το έχω χρησιμοποιήσει. Ό, όχι απαραίτητα. Στην Go για παράδειγμα έχει παρομοίω τέτοια. Αν κάνει assignment πάνω στο if και μετά το κάνει evaluate, είναι, μετά... είναι διαθέσιμο μόνο στο block του if. Αλήθεια. Και στο block α... του else. Mm. Δεν είναι διαθέσιμο με... από κάτω, α πούμε. Οκ. Okay. Οκ. Okay.
2: Ε, μου κάνει το, το μυαλό μου που σκέφτεται λίγο σε C μου κάνει ότι αυτό είναι λίγο περίεργο γιατί στη C πρέπει να κάνεις declare το variable από πριν και ναι. μετά να πας και να αποθηκεύεις κάτι σε αυτό οπότε by default μετά θα είναι accessible για το, για το υπόλοιπο Ναι, Local απλά όλ,
0: όλοι αυτοί έχουν ένα scope που πρακτικά ξεκινάει το scope μέσα στο if άρα αφού ξεκίνησε μετά το μέσα στο if α πούμε κατά κάποιο τρόπο θεωρείται ότι το scope είναι το το block του if και όχι τον okay. το block okay. που βρίσκεται μέσα στο if, νομίζω. Φαντάζομαι τώρα σε μια γλώσσα πιο υψηλή βιβλή όπως η Go αποφασίζεις σε υψηλή γλώσσα το πού θα Φίλου, είναι εγώ, το...
1: Εγώ θα σας πω χρη... πού χρησιμοποίησα Waller Earth Operators Για πες. Και δεν ξέρα μα... δηλαδή, πιθανό να μπορούσα να το κάνω με for αυτό το πράγμα. δεν αλλά... μπορούσα, αλλά... Αλλά λέω λοιπόν, έχουμε γράψει ένα open source πρόγραμμα για την πρώτη μαστερία, τη Sorceler, το οποίο τι κάνει Ακούει, κάνει bind επάνω στο Unix socket του Docker και ακούει για, do, για Docker events. Okay. Αυτό ανοίγει στην ουσένα AsyncIO σύνδεση HTP η οποία γίνεται hijacked με ένα upgrade header, δεν έχει πολύ σημασία και κάνω while event, άνα και κάτω τελεία, ίσον ε, και κάνω subscribe μετά στο ναι, σε αυτό, ναι, 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 ναι. Το event loop, άνα και κάτω τελεία, και μετά διαχειρίζουμε και αυτό το... Τι, τι κάνουμε, παίρνουμε αυτό το event που είναι JSON και το προωθούμε σαν webhook στο internal API που σου ναι, έλεγα κάποια ναι, 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 ναι. Οπότε κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και αυτό όλα το κάνουμε με async-await και με το amgc.eson. Νομίζω ο λόγος που έκανα το amgc.eson είναι γιατί διαφορετικά έπρεπε πρώτα να φτιάξω μία μεταβλητή που ήταν ο subscriber ας πούμε σε αυτά τα events. Και μετά να κάνω φόρο αυτό in subscriber. Δεν μπορούσα να το κάνω κατευθείαν. Τέλο πάντων, δεν θυμάμαι.
2: Το φόρο αυτό in subscriber με το while that subscriber δεν είναι το ίδιο βέβαια. Γιατί, γιατί το subscriber το κάνει κάθε φορά, ενώ στο for δεν το
0: κάνει κάθε φορά, το κάνει μία φορά. Είναι general. Κάτι,
1: κάτι yeah. ήταν. Το, θυμάμαι και βγήκε πάρα πολύ ωραίο κότερα. Δηλαδή, yeah, ναι, το... Ε, το ναι. Να ε, τώρα. Ό,
0: θα τολμήσω να πω ότι δεν έχω γράψει ποτέ. Okay. Νομίζω ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ Walrus. Okay. Αν με εξαιρέσει ίσω εκείνη τη βδομάδα που είχε βγει που ήρθω πάρεις καταχαρούμενος <laughs> και είναι φανταστικό ε, και κάτι θα έγραφα και μπορώ να το έβαλα νομίζω δεν το έχω χρησιμοποιήσει αλλά καταλαβαίνω ότι είναι εργαλείο. Είναι... δηλαδή ο, ο πανικός που είχε γίνει τότε θεωρώ ότι ήταν λίγο υπερβολικό εντάξει, ναι, ναι,
1: εντάξει όλοι ξέρουμε τι είχε γίνει τι είχε εντάξει, γίνει τότε
2: <laughs> <laughs> γενικώς ο πανικός για τέτοια θέματα νομίζω ότι πάντα είναι ε, τελείως αχρειάστος ναι. Τελείω
1: αχρίαστη. Ε το παίρνουν ότι είναι το προσωπικό του τσιφλίκι ναι, μόνο όλο ναι, αυτό. Ναι, ναι, είναι ναι, ναι. Ότι με εμένα υπάρχουν μονίκε, τη χρησιμοποιώ χρόνια. Αυτό μου θυμίζει, συγγνώμη, είχε μια φορά ε, ο αδερφό μου, νομίζω, είχε τρακάρει με ένα τύπο πριν χρόνια στο παλαιό φάλιρο. Επειδή είχε φάει ένα στόπ, ξέρω εγώ αυτό. Και, και λέει, πώ γίνεται να φταίω εγώ, είχε φάει τρεστοκόπο. Μένω 30 χρόνια στο παλαιό ναι. φάλιρο,
0: δηλαδή. <laughs> ναι, ναι ναι ναι, ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Κάτι άσχετο. Ναι. Αυτό
1: είναι για το πώ οδηγείτε εσεί, κάτω.
0: Εγώ σταματάω και όταν δεν έχω στόχο. Σωστό, και εγώ. Γιατί φροντίζω να μην βρω αυτού που είναι στο. (laughs) Φου μένουν 30 χρόνια. (laughs) Εγώ δεν μένω 30 χρόνια ακόμα. (laughs) Ωραία. Μ' αρέσει βασικά να το πάρω σαν segue αυτό για να μιλήσουμε και λίγο για την κοινότητα γενικότερα τη Python. Εμεί την έχουμε ζήσει σαν χρήστη τη Python. Οπότε πιο πολύ ενημερωνόμαστε παρά συμμετέχουμε, θα έλεγα. Δηλαδή, συμμετέχουμε ενδεχομένω στο να κάνουμε μια μιλία στο να μιλήσουμε σε κόσμο, σε πράγματα. Στο development της Python δεν συμμετέχοντας πολύ. Πώς, ε, εσείς άλλοι είσαι ανθρώσεις, πόσο έχεις διε την κοινότητα, πόσο καλά, κακά υπάρχουν παντού, απλά μια πρώτη εμπειρία. Σίγουρα, το...
2: 100% καλά, κακά υπάρχουν παντού. Ε, Η Python συγκεκριμένα θα έλεγα ότι έχει ένα σχετικά healthy community. Νομίζω ότι ένα feeling που γενικώ έχει και η κορομάδα ομάδα και άνθρωποι που έχουν δει το Python community είναι ότι είναι είναι healthy τα περισσότερα interactions. Ο Brett Cannon, ο οποίο είναι ένα άλλο core developer αρκετά παλιό, έχει πει το quote Come for the language, stay for the community το οποίο νομίζω ότι ισχύει πάρα πολύ στην Python, ότι έρχεσαι, ποτέ δεν πας σε κάτι αποκλειστικά και μόνο λόγω του community, πάντα πας για για κάτι που σου δίνει, αλλά στην Python μένεις όντω για το community, γιατί γιατί είναι κάτι πολύ ωραίο. Εντάξει, προσωπικά σαν Λησάνδρος, και εγώ θα έλεγα ότι ότι, δεν είμαι τη Στο community δεν είμαι, δεν είμαι developer, είμαι περισσότερο χρήστης mm-hmm. ε, ε, Και είναι πολύ ωραίο αυτό γιατί βλέπεις πόσο διαφορετικά πράγματα υπάρχουν Και μπορεί, μπορεί εγώ να είμαι core developer και να κάνω κάτι πολύ core Σε, σε, σε αυτό που στέκεται στην κορυφή ας πούμε του community Αλλά μετά το ότι ανοίγει τόσο πολύ και υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που κάνουν τόσα, τόσα διαφορετικά πράγματα Είναι κάτι πολύ όμορφο Οπότε ουσιαστικά όλοι είναι λίγο developers και πολλοί χρήστες Γιατί όλοι μας απλά απλά κάνουμε κάτι πολύ μικρό μέσα στο community Και όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε Είναι πολύ ωραίο Δεν θα έλεγα ότι ότι είναι μόνο στην Python έτσι Προφανώς σε όλα τα open source communities είναι έτσι Αλλά... Ένα point παραπάνω για την Python που έχει έχει χτίσει ένα πολύ inclusive και πολύ open community.
0: Εντάξει, προφανώ θα μου πει ότι είμαστε και μέσα σε αυτό, οπότε ίσω μα είναι και μας πιο εύκολο. Δηλαδή, ίσω κάποιο ο οποίο δεν έχει συμμετέχει καθόλου δεν έχει καθόλου διαπαφή με με την Python να μην αισθάνεται έτσι. Αλλά και όταν είχαμε πούμε. Εγώ πάντα χρησιμοποιώ το παράδειγμα του Cardiff που είχαμε πάει σε ένα Jungle Weekend, ένα πολύ μικρό συνέδριο. Ήταν 120-150 άτομα, κάτι. Ένα, εκεί, εκεί ήταν, ναι. Ένα τέτοιο νούμερο. Και ήταν όλοι πάρα πολύ ανοιχτοί στο να mm. μα φιλοξενήσουν. ενώ όχι να μα βγάλουν έξω για μπύρε, αλλά να, να δουν τι κάνουμε, γιατί ήρθατε εδώ. Εντάξει, ήταν και ένα μέρο το οποίο δεν ήταν τόσο διάσημο, πούμε, οπότε ήταν λίγο πιο μικρό. Οπότε αναγκαστικά είναι λίγο πιο έτσι φιλικά τα πράγματα. Αλλά ήταν πάρα πολύ. Εβλέπεις άτομα τα οποία ήταν αρκετά πιο ε, και πιο από εμάς, πιο πολλά χρόνια στην κοινότητα και δεν υπήρχε καμία... δεν ήταν ξέρει, εμεί εμείς είμαστε εδώ, είστε εκεί, ξέρει, 100%
2: εκατό. Και νομίζω ότι όλα τα... Νομίζω ότι το πρώτο conference το οποίο, το οποίο πήγα ήταν το 2017 το Πάιντιο mm-hmm. ήταν Μπερλίν το 2017 ε, και μου είχαν κάνει τρελή εντύπωση δύο πράγματα. Πρώτον ήταν το ότι Όλο το conference είχε ένα code of conduct, Οπότε θεωρητικά είχες ένα αρκετά safe space Όπου ήταν welcome όλοι χωρίς καμία εξαίρεση Το οποίο μου είχε αρέσει πάρα πολύ το δεύτερο ήταν κάτι που τότε το Pi Data Berlin έλεγε Packman Rule. Ε, το οποίο Packman Rule είναι, πώ είναι το packman που έχει το, το στόμα, α πούμε, από τη μία μεριά. Ότι όλε οι παρέ πρέπει να είναι σαν ένα packman. Ότι κάπου πρέπει να έχει άνοιγμα, έτσι ώστε οποιοδήποτε θέλει να μπορεί να έρχεται να κάτσει εκεί.
1: Okay. Ah, okay.
2: ε, wow. Α, οκ. Μου είχε κάνει τρελή εντύπωση.
0: Είναι πολύ ωραίο να το σκεφτεί έτσι. Θα το κλέψουμε αυτό. Ναι,
1: αυτό σκέφτηκα. Και στον Docker Athens θα μπορούσαμε να το κάνουμε σίγουρα. Αυτό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και γενικότερα είναι ανοιχτή. Εγώ το έχω δει αυτό και σε μια άλλη κοινότητα στην GORE, παιδί μου, παρότι δεν είχα τόσο στενό interaction. φαινόταν ότι ήταν μια κοινότητα που προφανώ θέλει να αποδείξει λίγο περισσότερα πράγματα. Γιατί όταν ξεκινά από μια εταιρεία, είναι πολύ πιο δύσκολο να αποδείξει ότι είσαι ανοιχτό ε, σε όλου. Αλλά ενώ η Python, εντάξει, μπορεί ο Guido να έχει περάσει από κάποιε εταιρείε τα τελευταία χρόνια. αλλά
1: Περάσουν κάποιε εταιρείε αυτό. Ναι. Ναι.
0: Και είναι και πολλέ εταιρείε αυτέ, δεν είναι μία. Δηλαδή, η Dropbox, Google, η Microsoft νομίζω είναι οι πιο μεγάλε, νομίζω έχει περάσει. Αλλά ό,τι και να κάνει είναι πολλέ. Υπάρχουν core contributors από διαφορετικέ εταιρείε. Είναι αρκετά πιο ανοιχτό το το πράγμα και είναι και τώρα γλώσσα 20 τόσα
2: χρόνια. Τώρα πλέον και στην GO πρέπει να υπάρχουν core contributors που είναι είναι από διαφορετικέ εταιρείε. Ναι, ναι, ναι. αλλά για να φτάσει εκεί.
0: Έχει μια απόσταση δηλαδή. Προφανώ. Προφανώ. Και ακόμα. Και τώρα η ομάδα τη Go, η Core, έχει project managers που είναι νομίζω εμπλοοί τη Google Ή τελος πάντων κάπως είναι λίγο πιο... Αλλά προσπαθούν πάρα πολύ να είναι ανοιχτοί mm. Και στα, σε άλλα άτομα από διαφορετικά, διαφορετικές εταιρείες αλλά και σε άτομα από διαφορετικά backgrounds. Δεν έχεις σημασία, δηλαδή άμα έχει πετάξει από την Ελλάδα και έχει πάει στο Chicago που είναι τώρα πούμε, για να... Είναι πολύ ανοιχτοί Αλλά και η Python εξίσου Απ' την άλλη μεριά όμως, που, που είσαι κάποιο core developer, έχεις κάνει κάτι, αυτό το κάτι κρίνεται ενδεχομένως γιατί ή ευτυχώς υπάρχουν και οι άνθρωποι τα πάνε και θα πούνε δεν θα πούνε τι ωραία που η Python είναι λίγο καλύτερη σήμερα, θα πούνε πω πω γαμώτο, υπάρχει το Walrus Operator. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα λέω αυτό γιατί ήταν το πιο μπάν πράγμα. Πώς έχεις δει την, την άλλη μεριά που λαμβάνει ας πούμε, την κριτική, τα, τα requests, δεν ξέρω πώς να το πω.
2: Ε, καλή ερώτηση, Οι requests δεν, δεν είναι πάρα πολλά Αλλά, αλλά αυτή η κριτική Αν, αν δεν ε, μάθεις λίγο να την κάνεις handle μπορεί, μπορεί να σε πάρει λίγο από κάτω mm-hmm. ε, Έβλεπα αρκετά πρόσφατα ε, Δεν θυμάμαι γιατί και με πια, ε, για ποιον λόγο Αλλά έβλεπα ένα Reddit post που χαίταρε πάρα πολύ τον καινούριο Parser Τύπου, <laughs> ε, τύπου ότι... Ε, και είναι πιο γρήγορος και... ε, 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 Τύπου ότι Θα μπορούσατε απλά να κάνετε τον παλιό πιο γρήγορο ε, Και μπορεί, μπορεί Points τέτοια Να είναι ε, Να είναι valid Αλλά συγχρόνως δεν είναι και, και Δεν είναι και productive mm-hmm. Δηλαδή ε, Δεν δεν είναι επικοδομητικά Ναι ναι, δεν είναι επικοδομητικά Θα μπορούσαμε όντως να έχουμε έχουμε κάνει τον παλιό parser πιο καλό Ωστόσο υπάρχουν still από την τεχνολογία του parser κάποια κάποια όρια Αλλά γιατί πειράζει ότι δεν είναι ο ίδιος parser και είναι παλιός από τη στιγμή που δεν αλλάζει τίποτα στο user
0: experience Εμένα η απάντησή μου σε αυτά είναι θα μπορούσες και εσύ να γράψει τον παλιό Πάρσερ να κάνεις πιο γρήγορο ναι, <laughs> ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα ό, Όχι εντάξει, εσύ Σαλής, Αντρός, εσύ, ε, εσύ αυτό που έγραψε Κατάλαβα, το... κατάλαβα, κατάλαβα,
2: κατάλαβα τι εννοεί. Ε, υπάρχουν πολλά, πολλοί strong opinions και κάποιε φορέ και an strong opinions mm. Δηλαδή το να, το να ξαναγράψει τον παλιό Πάρσερ δεν είναι κάτι εύκολο δηλαδή, ένα piece of software που είναι 30 χρονών δεν μπορείς να το ξαναγράψεις. Είναι τόσο παλιός,
1: ε. Άρα αυτός είναι ο δεύτερος parser τώρα, δεν είναι ο τρίτος ή ο τέταρτος. Όχι, όχι,
2: είναι ο δεύτερος, ναι. Ο πρώτο ήταν το πρώτο σαβδοκύριακο που
1: ο Guido έκατσαν να γράψει το Python. Ναι, κάποια στιγμή έρχεται η ώρα και να αφήσεις κάποια πράγματα πίσω. Και απλά να πας για φρέσκα δηλαδή, πρέπει να ήταν αυτό που λένε breath of fresh air ο parser.
2: Πρώτον αυτό, συμφωνώ απόλυτα με αυτό, ε, είναι breath of fresh air. Δεύτερον, στο open source, πολλές φορές κάνουμε πράγματα επειδή μας αρέσουν. Και είναι, ε, 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 και, επι, και, και είναι κάπως και η ανταμοιβή μέσα σε πολλά εισαγωγικά που, ε, που, βρ, που παίρνεις από το... Να, από το από αυτό, από το freshness, από το γράφω κάτι καινούριο, γράφω κάτι λίγο challenging. Ε, είναι, είναι ο λόγος που κάνουμε open source όσο κάνουμε open source. Ο Peter Wang, ο οποίο είναι ο CEO τη Ανακόντα, ε, είχε, είχε, είχε κάνει ένα τρελό talk στο, στο PyCon ε, Germany, ε, το οποίο ήταν ε, για το μέλλον του open source και στο οποίο έλεγε ότι, ότι είναι ένα, ένα τρελό concept για τους ε, business guys, ε, business folks τις εποχής μας το ότι υπάρχει το open source και είναι τόσο free και είναι τόσο δωρεάν και, ε, και είναι ακραίο και γιατί γίνεται αυτό, απλά επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν το creativity και οι οποίοι οποίοι ψάχνουν αυτό αυτό το κλικ που τους κάνει το να γράφουν κώδικα απλά να το πάνε πάνε λίγο παρακάτω και γιατί δεν γράφετε τον παλιό parser είναι εξ κάπω κάπως λάθος ερώτηση γιατί μπορεί ο parser να μην γινόταν ποτέ καλύτερος αν αν έπρεπε να κάνουμε τον ίδιο parser
1: Εν επειδή γουστάρουμε Ναι, ναι,
2: ναι, ναι Super. επειδή μας αρέσει, επειδή, επειδή yeah. θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία και η Python ήταν ένας καλός content για να χρησιμοποιηθεί αυτή την τεχνολογία
0: Εγώ λέω το μου αρέσει αυτό έτσι, για... για κλείσμα <laughs> αυτό το μήνυμα Γιατί <laughs> 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 <Και> είναι... <laughs> νομίζω ότι... Συ, όχι, μαζεύει, συμπυκνώνει, ρε παιδί μου, πάρα πολλή πληροφορία μαζεύει. Γιατί στο τέλο τη μέρα είναι αυτό, δεν... Στο
2: τέλο τη μέρα είναι ότι έχω, έχω ένα ενδιαφέρον και το χρησιμοποιώ για το project μου. Είτε, είτε αυτό το project μου το χρησιμοποιώ εγώ και ο δίπλα, είτε αυτό το project είναι για τον Κίντο ή Python που το χρησιμοποιεί αυτό
0: και άλλα εκατομμύρια παιδιά. Πολλος χώρος. Σούπερ. Τέλεια! μου αρέσει πάρα πολύ η Εξαιρετική. Εξαιρετική ήτανε. Και εμένα το ίδιο πάρα πολύ. Αλήθεια. Και, και ευχαριστώ πολύ. Ε, αυτό σου έλειπε, τώρα εμ... να πεις κακό λόγο, ξέρεις. Όχι <laughs> εντάξει. <laughs> 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 Ε, 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 καθώς ευαίς. πλησιάζουμε στο, στο Τώρα, ε, στο τέλο βάσουμε κάποιο χρόνο μπορείς να προτείνεις από blog post, από πράγματα, από προϊόντα, από, δεν ξέρω, καθένας okay, προτείνει οτιδήποτε okay. ε, Επειδή είσαι καλεσμένο μπορεί μπορείς να προτείνεις και παραπάνω από ένα πράγμα. Okay. Το πάρεις και εγώ είμαστε περιορισμένοι στο ένα ρε παιδί μου. Οπότε θες να ξεκινήσεις πρώτος ή τελευταίο.
2: Θα θέλατε τελευταίο για να δω τι θα πείτε εσύ πρώτα
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντα ε, στον, στον κόσμο να δει το, το blog post του Guido για τον parser okay. στο κλεψά. Ναι. Όχι κύριε γάμοτο. Ε, δεν πειράζει, δε <βύραζει>, δεν πειράζει.
2: Δε ε, έχω κι άλλα αρκετά. Τέλεια.
1: Εγώ θα, αυτό είναι αυτό το οποίο θα έλεγα γιατί το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή το πόσο δεν το καταλάβαινα
0: στην αρχή μέχρι το πόσο με εντρίγκαρε εν τέλει είναι καλό. Ε, ωραία. Εγώ θα προτείνω το βιβλίο που διαβάζω αυτή την περίοδο προσπαθώ και ελπίζω να τελειώσω, γιατί γενικά έχω ένα πρόβλημα με αυτή τη διαδικασία που λέγεται No Rules Rules που είναι του, του, Reed, okay. Hastings, του Reed Hastings από το ε, Netflix το οποίο βέβαια είναι αρκετά φλιαρό θα το πω αυτό, αλλά έχει ρε παιδί μου ωραία πράγματα και επειδή λέει να τι κάναμε και να πως αντιμετωπίσαμε τρία προβλήματα που είχαμε έχει ένα ενδιαφέρον ας πούμε να δει γιατί με τη μία πας στο counter argument γιατί να το κάνω αυτό και σου εξηγεί κάποια βράδο που σου σκέφτεσαι, μου αρέσει προς τον παρόν. Κάποια πράγματα μπορεί να με συμφωνείς αν συμφωνείς, αλλά έχει γενικά τώρα μια ωραία δομή, οπότε θα πω αυτό. Εγώ θα πάω πίσω
2: σε parser things και θα πω ότι αν κάποιος ενδιαφέρεται για peps είναι ωραίο να διαβάσει το pepx17 το το οποίο είναι ένα αρκετά μεγάλο document το οποίο περιγράφει σε πολύ detail τον parser, αλλά πολύ theoretical και το δεύτερο είναι ότι αν κάποιος θέλει να παίξει με τον parser υπάρχει ένα standalone package στο API το οποίο λέγεται peggen και το οποίο συντηρούμε ε, ε, με τον Pablo. Και, και ουσιαστικά μπορείς να κάνεις αυτό που σας είπα πριν, μπορείς να κάνεις generate python code οπότε γίνεται πολύ εύκολο το να καταλάβεις πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. και Οπότε, αν κάποιο θέλει να παίξει με parsers, με parser generators, είναι ένα πολύ εύκολο τρόπο για εισαγωγή σε αυτό το θέμα. Τέλειο. PEGEN, P, G, N.
0: θα το έχουμε και σε λινκάκι στο. (laughs) στη σελίδα. (laughs) Τέλεια. Φανταστικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίσα. Εγώ
1: ευχαριστώ. ευχαριστώ.
0: Ήταν εξαιρετικό. Φοβερή κουβέντα. Και με του υπόλοιπου θα λέμε την άλλη εβδομάδα.